0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Hora Folk, o podcast de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, criador do Folclore BR, aqui, organizador dessa bagunça. Estou falando diretamente de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, aqui passando um pouquinho de frio hoje, para receber os meus amigos aí de diversas partes do Brasil. Não sei nem se está frio aí nesses lugares todos, mas vamos começar aqui com o Ian Fraser. Como é que tá aí?
1: Fala, meu nome é Ian Fraser, falando de na Bahia, sim está frio, baiano de 25, 20... assim, friano né, 25 graus é, é frio para baiano. A gente já tá de edredom, meia, cobertas, né? Então tá fazendo frio aqui. Nosso frio. É... Sou escritor e dramaturgo aqui de Salvador. Vocês podem me conhecer pelas obras, né, que eu lancei no meu financiamento coletivo, horário o livro das sementes, Ararumama, o livro das raízes, Inoá Carnavalesco e acho que é isso. Lorena Herreiro.
2: Meu nome é Lorena, eu sou ilustrador, eu sou quadrinista e eu faço parte aqui já do Folclore BR há um tempo, tô falando aqui de Brasília. É, tô na mesma do Ian, né? Estamos aí, muito bacana, a temperatura aqui está ok.
0: Perfeito, e hoje estamos aqui com um time especial, estamos no. no um... Um, tivemos aqui algum, algumas questões com os participantes tradicionais, o, o Andrioli que está aí agora no nosso, nosso chat se recuperando, o Mikael que não pôde participar, e eu tive que fazer esse, esse pedido, um pedido que eu já estou há muito tempo para fazer, para chamar dois amigos que estão sempre comigo em grupo de estudos, o Elita, o Elita Macedo, seja bem-vinda!
3: Boa noite, Folclore BR. Boa noite, Anderson. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Sou fã da página, sou fã dessas lives, então estou muito feliz de estar aqui agora do outro lado. E sim, temos frio em Belém do Pará. Faz frio na Amazônia. Quero fazer um protesto aqui logo, aproveitar esse espaço. Não faz frio só no Sudeste e no Sul. E não é o mesmo frio e está tudo bem, porque cada cidade é uma cidade cada região é uma região, e aqui, assim como em Salvador, é 25 graus, a gente já tá com frio, edredom de rede, quero te dizer que eu dormi essa noite no edredom de rede, porque a gente faz isso também, a gente aproveita as redes velhas e faz edredom, que a gente economiza inclusive a grana, porque já pensou, edredom é muito caro, né, mano? Capitalismo aí não dá, então faz frio sim, e eu tô muito feliz, mas agora, nesse momento, tá fazendo um calorzinho, porque choveu esses dias todos aqui, em Belém, a gente está em pleno inverno amazônico, na Amazônia toda, né? Então, chove todo dia e faz sol todo dia e é assim todos os 365 dias do ano aqui. Mas estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de verdade de estar aqui com essas pessoas especiais e que eu sou fã. Obrigada
0: perfeito, ele que já participou aqui também com a gente, só sempre aqui com a nossa, nossa chamada de emergência ele sempre está presente Otonião Oliveira,
4: fala aí Otonião eu estou falando aqui do norte, né? pertinho da ueta mas eu estou no Amapá, mais no norte ainda, e aí tá essa época de chuva amazônica, muito legal pra é, cá é muito bacana assim, ver esses convites são muito legais conversar com vocês, é muito bacana porque são são interesses em comum, assuntos em comum, né? tudo que a gente trabalha meio que converge para as mesmas coisas, para os mesmos sentimentos. E é uma batalha muito justa de ser de ser batalhada, assim, pô, quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Né? Isso que a gente faz no grupo de estudos, isso que a gente faz assim nos nossos trabalhos e, e na nossa vida. Então... Discutir o que, o que nos toca é uma forma da gente entender quem a gente é. Obrigado pela oportunidade.
0: E hoje aqui nós, ter, nós iremos falar de taxação de livros. Livros são para pessoas ricas, ninguém pode mais ter... É, livro, é isso? O pobre não lê. E iremos é, falar de Dois Anhangás, no Festival de, do Cinema Brasileiro Fantástico. Iremos falar também de é, Capitão América... Estadunidense, vale a pena? É legal essa ideia? Vamos falar também sobre um novo game Sobre os Astecas Tecnológicos Futuristas E muito mais aí nas nossas rapidinhas Também lá, vamos falar de camiabas Aí do Otoniel do Ganhando prêmios e muitas outras Coisas aí, fiquem com a gente Vamos lá Começando aqui já pra tirar, é porque as notícias hoje são muito mistas, então não dá nem pra tirar a notícia ruim da frente porque tá tudo meio entrelaçado aqui nas nossas notícias, mas vamos começar falando do governo, governo, esse governo aí que a gente tá... É, é, Surtando diariamente com notícias bizarras. Todo dia tem uma notícia bizarra diferente. Qual a notícia que quiser ficar mais? É, aparentemente, ele quer acabar com a, a isenção tributária dos livros. Essa notícia rolou é, 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 durante o mês de abril e eles divulgaram através de um documento da Receita Federal falando sobre que a equipe econômica incluiu no documento que foi divulgado, mas ele foi já apagado, é, depois de muitos protestos, os livros entre os itens sujeitos a, a a incidência de contribuição sobre bens e serviços essa isenção, ela acontece desde 2014 é, parece que faz muito tempo que você vai lembrar que os livros realmente estão mais baratos nos últimos anos, mas assim é desde 2014 que nós temos uma isenção e os livros têm ficado mais baratos isso em meio a uma crise editorial absurda, então muitas coisas se falar nesse meio também mas essa, essa isenção ela acontece desde 2014 e o governo tentou mandar ali é, por baixo dos panos né, dentro dessa, dessas emendas que eles tentam fazer um, acabar com essa, com essa isenção tributária aumentando assim os preços, o preço dos livros só que dentro dessa, desse texto tinha um trecho que chamou muita atenção da, 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 das pessoas e que ativistas e políticos é, é, foram muito contra essa ideia, que o trecho, entre aspas, agora dizia o seguinte. Famílias com renda de até dois salários mínimos não consomem livros de não didáticos e a maior parte desses livros é consumido pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos. Então, é, é, isso foi um caos, é, é, entraram várias, vários protestos e várias formas, não é de hoje que, que tentam acabar, principalmente essa galera mais é, que quer privatizar tudo, o pessoal lá, os liberaloides aí que querem... A acabar com qualquer coisa pública e acesso dos mais pobres à, à, à educação e tudo mais, isso não é uma coisa que parece fazer muita, muito sentido, né quando você está olhando muito mais para o capital. E agora é, é, isso vem à tona, não com uma surpresa, vamos dizer assim também, né porque esse movimento já é um movimento que vem acontecendo desde o início do governo, não, não só de hoje também, mas é um movimento bastante constante e temos aí, é, que, que, o, o que dizer sobre isso? É uma notícia é, que não, me, não é minha espantosa, mas ao mesmo tempo ela é bastante preocupante porque esses movimentos vão continuar acontecendo e uma hora ou outra calha de, de, de passarem medidas que afastam as pessoas mais pobres desse, desse meio tão fundamental que é a leitura. Né? Então você já desconsidera que as pessoas mais pobres leem, então você ah, não leem é, bota o um livro mais caro mesmo, que aí você vai
1: taxar lá as grandes fortunas. Aí fica com uma é, cara é meio. Eu não entendo isso, porque é, a primeira coisa que você fala se taxar grandes fortunas, a primeira coisa que eles falam é não. Aí a justificativa para tirar um livro é exatamente que quem tem grandes fortunas está lendo. Então é uma hipocrisia. Sim, enfim, tá, tá bem claro sobre taxar, não é sobre grana, não é sobre o, o valor do é sobre diminuir. A, a, a mão da cultura é né, penetrando mais e mais camadas e mais e mais possíveis, né? É sobre dificultar. Hoje em dia, o, o livro tá mais acessível até para você fazer, né? Com várias formas aí, financiamento coletivo. Com, com, com... tá certo que o papel tá caro e, e isso dificulta muito a vida de qualquer artista que vai trabalhar. O papel é, é pelo dólar, maluquice, também na, na realidade brasileira. Papel ser, ser, ser fixado pelo dólar, mas é, fica claro: é mais um ataque à cultura, mais um ataque à, 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 à arte, porque a arte é, vil, é vilanizada por, por todo, esse, por todo esse, esse governo, nem vou dizer bolsonarista. Tem muito, tem muito também da direita que, que acredita nisso, né? Apesar de não querer botar toda a direita num grupo, porque nesse papo a coisa fica mais espalhada, mas também tem muita coisa da direita que, que é rasteira direto, é rasteira direto. no, no, no a, Vamos lembrar, gente, a Lei, Rouanet, a Lei Rouanet foi massacrada, de laçada, né? E aí o que aconteceu quando a gente teve a pandemia, o que foi que aconteceu? É, um milhão de incentivos artísticos, porque a classe artística precisa produzir, gente, precisa estar tá produzindo, precisa estar tá viva. Então, é um desmonte
4: da cultura. É, eu, eu acho muito interessante, porque tem esse papo, né? Ah, só a gente rica é que lei, então vamos sobretachar. Tem coisas que não, são, que não são taxadas aqui no Brasil, que é o iate, que é helicóptero, que é jet ski. Jet ski, então, deve ser comprado, assim, por quem tem baixa ainda, né? Iate, é. helicóptero, porque isso não é taxado. Assim, não, não tem o menor sentido. A lei Rouanet é uma lei liberal, é uma lei de incentivo liberal. Assim, ela Sim. não é. não passa pelo Estado, passa pela, pela empresa ter o a, a poder de escolha completamente Sim. dela de ela apanhar algum caminho ou outro. Aí eles. eles o, o, o tal governo né, eleito aí, que se diz liberal, fica atacando a lei mais liberal de incentivo à cultura, que é transformar a cultura no negócio. Eu, é, é, é uma ignorância, assim, o lance de taxar livros é, é uma vontade de deixar a gente ignorante, pura e simplesmente.
2: Cara, eu acho que não tem outra palavra também que não seja para isso do que cretinice, né, porque Sim. quando a gente vai, a gente já, já apontou, assim, todas as questões bizarras desse, dessa problemática, mas, assim, uma coisa é você ver, uma, perguntar para uma pessoa na rua, assim, o que, 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 que ela acha, como é que ela acha que é o consumo de livros no Brasil, Porque a percepção dela não necessariamente vai estar alinhada com a realidade, ela não tem poder para fazer esse tipo de observação. Agora, vindo do governo, a gente sabe que eles têm como saber como que esse consumo é realizado, e não só eles podem ter noção de como que o mercado realmente funciona, como eles têm noção plena de que, se por um acaso a informação é verdadeira e as pessoas com menor, menores salários não consomem... Será que não é por questão de preço? Será que não é por falta de incentivo? Será que não é por falta de campanha? Será que não é por falta... Eles sabem disso! Eles sabem por quê que as pessoas não consomem livros. E não é porque ai, porque pobre não lê. Ah, vai tomar no cu, velho! Os caras sabem o que, que tá acontecendo... E aí eles vêm com umas... É isso que me deixa mais puta pra esses papo Eles vêm com uns negocinhos, assim, totalmente esparrapados. Pelo menos boasse uma uma desculpinha mais, mais, mais bem feita, entendeu?
3: Então, assim, eu só acho que é importante lembrar que essa taxação dos livros ela está diretamente ligada à política de reformas do governo Bolsonaro. Então, ela não vai acontecer à toa. E é óbvio, como a Lorena falou, o próprio Toniel, vocês falaram... É uma desculpa essa história de pobre não ler, porque, sim, o governo tem mecanismos para saber é, quem é que lê quem não lê nesse país, por que lê e por que não lê nesse país. Mas existe hoje uma política liberal desse governo de extrema direita, um governo que é, hoje, a representação da morte da cultura no nosso país. Não é à toa que o Ministério da Cultura não existe mais. Não Sim. é à toa que, nesse momento mais trágico da história que a gente vive, de pandemia, combinada a uma grave crise econômica e social, é, os artistas, principalmente aqueles mais pobres, porque a gente está falando de arte, mas existe uma divisão de classe na arte no país. Né? E quem mora no Norte no Nordeste sabe disso muito bem. E aqui, na boa, não é nenhum nenhuma crítica aos artistas do Sudeste, mas é a nossa realidade. As desigualdades sociais do nosso país se refletem em todas as áreas. E a literatura é um dos campos de arte que isso se expressa de uma forma muito significativa na minha avaliação. Então, essa reforma tributária, que é uma PL 3887 de 2020, ou seja, do ano passado, é uma PL que o Guedes, que é o ministro da economia do governo Bolsonaro, ele aposta. E o Congresso hoje, que é quem vai votar essa reforma tributária, diz que é muito fácil ela passar. Inclusive o Bolsonaro deu uma declaração de que vai patear essa reforma, ou seja, vai passar aos poucos no Congresso. Agora está todo mundo voltado para a CPI, né, por conta da questão é, grave da pandemia, mas a reforma está passando. E a taxação dos livros é, com essa desculpa furada e completamente preconceituosa de que pobre não lê, gente, gente as pessoas estão morrendo de fome no uhum. nosso país hoje. E as pessoas já morriam de fome antes, não, não é também que agora, mas as coisas se agravaram tudo se agravou, não existe uma política, não existe políticas públicas para a arte no geral, e a literatura é só uma dessas, como eu falei, desses campos afetado. A lei Rouanet é outra, a lei Aldir Blanc, que é essa lei agora que está sustentando, ainda que insuficiente, a lei é uma vitória do movimento artístico, mas não conseguiu ainda ser suficiente para atingir todas as, as camadas, principalmente as camadas que mais precisam da arte. Então, essa reforma que é política, que é econômica, que tem a ver com taxação de fortuna, o Ian falou, ó, oh, eles não taxam fortuna porque eles não querem taxar. No capitalismo, você pode taxar fortuna. Inclusive, o Guedes diz que essa reforma tributária vai fazer todo mundo pagar imposto. que é isso, reforma tributária tem a ver com imposto. Nós todos Sim. pagamos impostos e a gente paga muito imposto. Então, essa discussão dos impostos, principalmente em relação ao livro, que é caro, como o ingresso do cinema é caro, então é toda uma discussão, acho que é muito mais profundo do que isso. E aí acaba que a polêmica fica nessa, né? É, pobre não lê e rico lê. Então, se pobre não lê, bora taxar logo mesmo, porque aí o livro que já é elitizado vai ficar mais elitizado ainda, né? Então vai ficar mais dificuldade ainda para as camadas mais populares, terem acesso àquele material. É muito ruim isso. E eu acho que a gente tem que fazer um movimento. Já tem movimentos, né? Já tem, ele tirou, né como tu disseste, Anderson, tirou isso. Mas essa questão faz parte dessa reforma que está aí, que vai ser aprovada se a gente não fizer nada, entendeu?
0: Exato, exato. Então a gente, a gente continua observando essa, esses movimentos, mas são movimentos que serão sorrateiros e continuarão sorrateiros. E não é... Na, nada vai fazer com que eles batam no peito, isso que é muito estranho, né? Todo esse movimento não faz com que eles tenham essa, esse conforto de bater no peito e falar eu fui lá que eu, eu que tomei essa atitude, porque é uma atitude impopular, é uma atitude que vai atingir a, a, as as classes mais pobres, sim, e, e, e ninguém quer fazer isso, ninguém quer bater no peito, é muito legal você estar no meio do capitalismo aí, bravando várias, várias questões, mas ninguém quer chegar na, numa hora de uma coisa impopular dessa, de uma medida impopular dessa, bater no peito e falar, fui eu que taxei, fui eu que coloquei é, essas questões mais caras, para as pessoas mais pobres. Ninguém quer bater no peito e falar disso. Então a gente continua observando e vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto, que agora já vai falar de cinema. É, estreou aqui no dia 12 de maio, eu não sei quando você vai estar ouvindo essa transmissão, mas vai do dia 12 de maio a 18 de maio, ah, a primeira mostra aí, do um festival de cinema fantástico, cinema brasileiro fantástico, que está rolando na plataforma Urlac, da Darkflix, e não sei se vocês conhecem, mas é a Darkflix, ela é um é tipo essa ideia de ser a Netflix do filmes de terror, mas eles têm, têm aberto aí para mais possibilidades, tanto que essa Rolar que vem aí também como uma outra outro braço da, da plataforma plataforma brasileira para distribuir filmes independentes e filmes diversos e está abrigando aí o primeiro festival de cinema brasileiro fantástico e nesse festival é, rolaram aí eu, Duas, duas atrações que chamaram um pouco mais a nossa atenção aqui no Folclore BR. Uma é o curta Jamari, eu não sei como se pronuncia, acho que é Jamari, Jamari ou não sei, é do BG de Niz. E o longa School, a máscara de Ayangá, que nós já tínhamos ouvido falar aí, esse, curso é, esse, curso é, esse longa é de 2020, se eu não me engano o lançamento dele é oficial, está sendo distribuído mundo afora também, e são dois, dois produtos completamente diferentes, mas que trazem aí essa figura, que ela é muitas vezes polêmica, mal compreendida e muito difícil de falar, que é o Ayangá. Essa, esse personagem que é parte do folclore brasileiro, mas ele é parte do folclore brasileiro naquele lugar ali estranho, que é onde é, sai de, 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 de histórias de... Jesuítas tentando modificar, demonizar muitas questões das culturas indígenas no, nesse processo de catequização. Então a Yangá vem um, um, como o primeir, um dos primeiros nomes aí para se equiparar ao demônio, ao diabo. Então é, é, as duas obras falam desse, desse personagem, mas o, o curta Jamari ele segue para um caminho muito mais fantástico, no sentido labirinto do Fauno, uma coisa de defesa da natureza e tudo mais e o School segue pro caminho slasher de terror estilo Jason <risos> e, e aí traz várias problemáticas com isso porque é terror né gente, terror logo problema, porque assim pra mim terror é, é necessariamente ele traz umas questões muito problemáticas, principalmente quando você vai falar de maldição essas questões de culturas ocultas magia negra eita nossa, então é é, é é bastante complicado, eu vi assisti os dois, quero saber de vocês aqui, vocês estão sabendo do festival, vocês assistiram alguma coisa, eu vou comentar um pouco pela pelas obras que
1: eu assisti. Exato. Se tivesse, se tivesse uma lista, uma lista de não presença, assim, sabe? Tipo, não fui. Se As... terror <risos> o meu nome já se escreve sozinho. Ian Fraser não vai.
0: A ausência <risos> confirmada
2: de Ian Fraser <risos> nos cinemas aí, ó. Sabe aquelas blusinhas Festival de Filmes de Terror? Eu não fui. É isso.
0: Não, exato, exato não <risos> que esse
3: secretarismo, gente? Vocês são piores do que eu. Eu não assisto terror, não é um gênero que me apeteça. Mas, assim, desde o, do Corra, eu passei a enxergar isso de outra forma. É, e hum. aí e aí agora eu estou lendo um livro de contos de terror, inclusive ah. mostrado por esse rapaz aqui que está aqui na live conosco, o Daniel Oliveira, que fez alguns desenhos. E, e assim, é, assim, é uma experiência... Do... Eu sou traumatizada com terror, né, gente? Eu sou de uma geração que, assim, não tinha filtro. Então, a gente, eu assisti a uma audição de Ouija, sabe? Que, é aquele, que era aquele negocinho, que, tipo a brincadeira do copo, é, sabe? É, é. Só que era uma... aí ah, eu não sei dizer, uma madeira, eu acho. Sim, aí eu ficava arrastando, é assim, nossa. É. Eu lembro que meu pai alugava várias fitas cassetes, e, assim, é. de... Dez fitas cassete, seis fitas cassete, três era de terror. Então, eu, 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 eu morria de medo do Chuck, o Ernesto, meu filho caçou, ele ama o Chuck. Eu morro de medo do Chuck até hoje, eu achava que ele ia correr o corredor atrás de mim. Então, assim, eu sou uma traumatizada por terror. Então, durante muito <risos> tempo, eu, eu fugi, Lorena, dos festivais de terror mesmo, por medo, por um medo. É, e aqui eu sou é, da Amazônia, é então, assim, tipo, a Matinta Pereira subia, né, passava a rasga mortalha... Então, imagina. Mas, assim, eu acho bem interessante. Eu não conhecia esse festival, não conhecia essa mostra, e na sexta-feira a gente não fez cinema livre. Mas, assim, eu achei muito interessante essa ideia de fazer um festival que tem essa questão do realismo Sim. fantástico, ficção científica, ou, como gêneros, onde tu tens a possibilidade, e aí que eu acho legal. E aí, claro, os roteiros aí são... A, a galera do roteiro, né, da, da sala de roteiro, tem toda a criatividade para usar, mas, a partir desses gêneros, discutir temas importantes da sociedade, entendeu discutir temas com a ver com a sociedade, problemas da sociedade. É, por exemplo, essa questão que envolve as culturas indígenas, é, com todo cuidado, obviamente, assim como as culturas africanas também, que eu acho que tem que ter um cuidado, senão você acaba indo para um sei lá, um lado over demais, que ao invés de você aproximar as pessoas, você afasta as pessoas, porque acaba passando uma mensagem que você não quer passar, ou que você passa sem perceber. Mas eu acho bem bacana, por exemplo, pesquisando sobre isso, tem um filme é, com o Mato Grosso nesse festival, ele faz um toreiro e fala de um futuro distópico onde tem uma família que percorre o Brasil Vai viajar todo o Brasil fugindo do quê? De uma ditadura governista. Qualquer semelhança com a nossa realidade <risos> não é mera coincidência. Então, assim, é bem interessante <risos> as propostas desse festival, assim. Eu quero muito ver se eu consigo até o dia 18 assistir alguma coisa.
1: Não, com certeza, com certeza. A, 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 é, concordo com o que a Walinta falou... A por mais que eu não assista, porque eu não gosto, assim, eu entendo que você falou com Corra, é a questão, é que Corra eu, eu acho que ele é um filme que, com certeza, outros... Não, não, ele não vai estar sozinho ali, né? Mas que outros filmes vão trazer essa provocação. Mas é que o terror como gênero, ele, ele sofreu muito o pelo pelo gore Assim, tá, é, é, ficou... Ficou... O apelo com o terror foi muito para esse lado do... Do, do, da sanguinolência do, do jogos né jogos horários não Ian pô. não é jogos mortais jogos mortais, é, é, é jogos mortais. olhos famintos é. também é. Tem uma então, assim, na dele. é isso então o terror é, quando vai para esse lado para mim é, é impossível para mim é, é, é Ian falando né mas com certeza se se oportunidade você gosta eu acho que tem que tem que valorizar todos esses festivais né, falando do Audi Blanc, eu vi alguns festivais de teatro que o teatro precisou se reinventar, gente. O teatro precisou olhar para si e falar assim, gente, não tem como a gente fazer teatro do jeito que a gente fazia. Como é que a gente vai fazer? Né? E eu, eu escrevi, editei uma peça de teatro no meio dessa pandemia e vi o trabalho fenomenal que a equipe faz. Então, se você tem jeito de achar uma forma de apoiar esses eventos, por favor. Agora, terror, Ian não tá lá, não. Ian não, Ian não bota aqui não terror. De gênero assim, é, corra, como eu disse, Corra, eu acho que ele é tão bom num no, 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 no quesito crítica social que ele vira coisa, ele vira um, ele vira filmão, ele não vira terror, né? Ele, ele é um filmão. Pra mim, ele, é, ele é no, O gênero terror até não, não engloba o que eu acho que o Corra é. O Corra, pra mim, é filmão, sabe?
0: É, eu, eu acho que. O Korra, ele é interessante nesse sentido, porque existem vários gêneros dentro do terror. Eu falo muito mal é, desse, desse tipo de terror, que ele é, ele é apelão. Ele quer apelar pro seu uhum. pro, pra é, para você fazer sentir coisas de uma maneira desnecessária ele não tá te fazendo só ter um medinho ter um, uma tensão ele quer te jogar um sangue ele quer te, te atravessar a pessoa esse tipo de terror mais gore mais que tem tem está em tendência inclusive ultimamente é, indo para as séries de TV também e tal é é é um terror que ele exagera muito e quando ele vai Aí que eu, que eu tenho a maior implicância. Quando ele vai pro lance de misturar culturas dentro disso... Ah, existe uma cultura antiga que falava disso. E aí ele vai voltar e vai dominar o mundo, vai fazer acontecer. Dificilmente, dificilmente, eles conseguem sair ilesos. O Asku, a máscara de Arangá, tenta fazer isso, que o padre é um negócio meio... Ah, mas nós temos... Aprendemos errado com os jesuítas, estamos tentando é, mudar as coisas e não sei o quê. Mas a história em si está dizendo completamente o contrário, filho. Então, dá uma reorganizada, porque você acaba colocando novamente as culturas indígenas e culturas antigas como algo que está ligado a um demônio sim, puro e simples que vai voltar e matar as pessoas para voltar à vida e, enfim, e matar mais pessoas. Então, assim, complicado
1: esse negócio é. a
2: gente já discutiu aqui mais de uma vez né Tipo, essa questão da, da de escolher figuras é, não convencionais de culturas não convencionais para colocar em filmes de terror e geralmente o caminho que isso leva né que você já citou que é a questão da, da demonização eu lembro de um de um texto que eu li na verdade eu até abri ele aqui de novo para poder citar direito que era é, estudando esse caso do Wendigo né que é, que é uma criatura do, do folclore de várias, é, vários povos indígenas lá do, dos Grandes Lagos da América do Norte. E que tem uma série de retratações assim, muito distorcidas. E no terror, assim, de escamba pra caramba, né? Eu acho, eu acho interessante desse texto que dá pra puxar pra muita coisa. Da, da, no caso, talvez, da Máscara de Anhangá, o Anderson me corrija se eu estiver errada, mas tipo, em casos de outros filmes de terror que eu vi as avaliações, tipo a Llorona ou coisas do tipo, que é a, a ideia de que os, as pessoas elas vão fazer um filme e elas pensam, poxa, mas agora tá tudo muito repetitivo, vou inovar. E aí ela inova buscando uma criatura de fora. Mas para que essa criatura de fora seja consumida pelo público ocidental, ela é deturpada até virar uma coisa ocidental genérica. Então ela perde o próprio propósito inicial que ela tinha de ser uma coisa nova. Ela é só um demônio cristão de novo com um visual diferente. Então qual que é o seu real objetivo? Trazendo um ayangá para um filme de terror que vai agir que nem um demônio usando medieval lá da França do século XIII, tá ligado? Tipo, isso realmente vai cumprir o papel que você tava querendo? Eu, eu acho que as pessoas não fazem isso de maldade, elas não fazem Ah, eu quero deturpar essa parada, mas você não, quando, você não percebe quando você vê aquilo lá perdeu o próprio objetivo que você tinha inicialmente Eu acho que isso é uma coisa que, que fica muito nesse folclore do terror Eu quero assustar e não sei quem, então vou fazer sangue e tal e aí o bicho vai ser maligno e ele vai vai arrancar seus membros, fazer um círculo num pentagrama e tacar
4: fogo, Ontem eu tava vendo, o... eu demorei até para assistir essa série, mas eu comecei a assistir ontem, Midnight Gospel. Aí, eu, no terceiro episódio, ele fala com um cientista lá, que tem uma cabeça de peixe, e, e todos eles estão, é tipo um podcast, né? E todos eles são pessoas reais e tal, são escritores e tal. Aí, esse cara tava falando sobre o Mindfulness, e, e como ele não entendeu muito bem esse... Esse lance porque era oriental, tava argumentando ele, ele disse, pô, eu entendo mais a magia, por isso que eu fui mais para esse lance de magia, eu como escritor e tal, porque é, eu, eu com meu cérebro ocidental, é, aquilo fez mais sentido para mim, porque tem mais a ver com aquilo que, que é bombardeado no, no meu entendimento de mundo desde que eu nasci, então... É, ele ele fala muito assim sobre essa ele tenta falar sobre essas coisas de, de da filosofia oriental mas ele vai mais para essa tradução de ele, ocidental disso no lance do, do terror eu, acho, eu eu gosto do terror assim acho que diferente de vocês eu eu acho o terror legal é, eu eu lembro que assisti um filme do, do Rodrigo Aragão, a gente foi no festival quando ainda tinha esse lance de festival de cinema né aí eu fui assistir um um filme dele assim era o lançamento do do acho que era Mata Negra o, o filme dele aí uh, aí depois do filme né assim pô eu falei pô legal o filme aí ele disse o um negócio que eu achei muito interessante né ele o um diretor de terror lá do meu lado e tal fez fez aquele aquele produto né aquele, aquele aquela obra aí ele perguntou para mim pô você se divertiu esse era o objetivo dele, né, assim, era, era a intenção dele de sensação, de gerar emoção, era que eu me divertisse, assim, a, uhum. era o objetivo dele como autor. O terror, eu acho, eu, eu entendo, assim, a, a, as críticas que a gente pode fazer, sobre, pô, eu dei jogos mortais e tal, e eu também acho uma simplificação muito boba. Eu concordo com o Romero, por exemplo, quando o, o, o Jorge Romero disse, pô, esse lance de The Walking Dead é muito, é muito só, só exploração pornográfica da violência, então só uhum. violência pela violência. Aí eu entendo isso assim. E o Romero fazia diferente, né? Quando ele fez Madrugada dos Mortos, é, aquele uhum. lance assim de discutir o capitalismo, discutir a, a, a sociedade, a forma como, Mas, pô, zumbi, né? É, Zumbi é um conceito assim do, do, do voodoo africano, do, do voodoo haitiano, que é uma religião é, é parecida com o nosso candomblé, tem uma origem semelhante. Então a tradução disso para virar um monstro, um monstro zumbi é também uma liberdade criativa que é, deturpa, né? Vai para uma deturpação. E isso é um esse é um ponto assim, que a gente tem que ver como criador, eu, o Anderson uma vez me perguntou uma coisa que é boa em mim até hoje, assim. ele pergunta, tu não tem medo de fazer é, o que tu fazes, não? Ele está falando das encaminhadas especificamente, mas tudo que eu faço, né? Ele pergunta, tu não tem medo de fazer? Aí eu tenho medo, assim, eu tenho medo toda hora, porque essa tensão fica na minha cabeça, assim, o que, que eu escolho fazer, como é que eu escolho abordar tal coisa, como é que as pessoas vão entender, esse lance que a gente vai discutir, eu acho, do Capitão América, né, indígena e tal, e da escritora indígena dele, passa muito por isso. Assim, a gente tem a, aquela demanda, a gente tem uma um objetivo com aquilo. As escolhas que a gente vai fazer são muito interessantes nisso. Mas aí eu não acho que seja uma questão do gênero do terror, é, que é um gênero que eu particularmente gosto. Se não de tudo, mas eu gosto. Uma Noite Ilusionante do San Raimo. Pô, cresci com esse filme. É muito, muito tocante para mim. É, e, e, e tem, assim, um, um caso que o Anderson, por exemplo, estava falando sobre a simplificação né, de algumas coisas que o terror faz, e, e sim, ele faz, ou o Ian estava falando desse lance do Korra, né, como a Wellington citou o Korra, é, é porque tem bons e maus filmes, eu acho, em todos os cantos, tem uma exploração, por exemplo, nas novelas, daquele super drama e tal, aquele close, que seria mais ou menos como o gore, né? aí close num personagem, depois close pro outro, eu te amo, mas eu sou sua mãe e tal, aí muita <risos> intenção emocional, é, que, que o terror faz isso de uma outra forma, mas... O gênero em si dá para fazer coisas legais, eu acho. Sim, Sim. Com certeza. Tem, agora, com respeito, né, Lorena? Que nem tu falaste assim, que é uma coisa muito difícil.
3: Não, a gente não vai longe, gente. Eu fiquei indignada. Tem um filme guatemalteco maravilhoso, Lá de Vocês já viram? Uhum. Tem o um link no YouTube, em espanhol. E assim, é sobre a lenda da Chorona. No México, né? Na, na América Latina, que até o Chaves popularizou aqui no Brasil, né? Com a Dona Florinda, aquele episódio. E o filme é maravilhoso, porque ele pega, é um filme de terror que discute a ditadura no México. Então, sim, acho que o que o Toniel está dizendo é super válido, né? Não, Tem com certeza. Filmes bons e filmes ruins em todos os gêneros.
1: E com certeza. Eu,
3: né? É, agora, óbvio que a gente também tem gêneros favoritos e gêneros
4: que a gente não gosta <risos> muito. Exato, exato. Mas... É, e não tem problema nenhum não gostar, assim, Ian, assim, tudo bem, assim, falar, pô, pra mim não, vou tirar o meu nome dessa lista. <risos> Porque, tudo bem, a gente não, não se conecta com aquilo mesmo. Não, média. gente, eu sou, eu, sou,
1: eu sou formado em cinema e tudo que eu tô falando aqui é é igual, no sentido do Ian com a estante dele, mas. É, você citou aí, é, Otoniel, você citou Romero e Madrugados Mortos e... É, Madrugados dos Mortos e qual é o outro que, que é o, o primeiro mesmo? A Noite dos Mortos Vivos. Noite dos Mortos Vivos, Sim. obrigado. obrigado. Pô, mas
2: aí é difícil, né? O pessoal da, da, faz uns nomes assim que é tudo praticamente a mesma é, coisa,
1: é, parecido, mas... é, é parecido, é parecido. Noite dos Mortos Vivos um, é um filme é, de terror, eu assisti, tenho aqui... É, não gosto do Gore continuo achando assim na hora que o zumbi mod, carne crua isso me dá uma hoje cultural é, né mas a crítica social tá lá a crítica social tá lá o que é o zumbi o que é que o zumbi representa principalmente né, ali tava naquela questão da guerra tóxica né, né de guerra química né o, o herói é negro né o, 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 o e o filme é um soco na cara para o americano médio que que, se prestam então, que é que o Romero está querendo dizer sobre violência, sobre vigilantismo, enfim. Não, então assim, eu tudo que eu estou falando está base em de... nenhum gênero vai nascer, vai ser construído ruim por natureza, porque isso seria seria ilógico de minha parte falar. Assim como eu também não tenho muita muito gosto para é, dorama. Não vou aqui jamais dizer que dorama é uma coisa ruim. Infelizmente, uma coisa que eu não tenho. Um acesso e por eu não ter esse acesso e quando chegou pra mim, não conversou e aí por isso eu não não é, dê gosto dele. Ele existe, tá lá, mas não, não, não participa. É só isso. Sim, é uma questão de gosto
0: também, gente. Não é... Eu, eu tenho uma implicância mesmo, porque eu já, eu já entro nesses filmes achando assim, qual é o momento que ele vai cuspir na minha cara de que a, 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 essa... <risos> Essa cultura indígena antiga <risos> é o mal da humanidade. Vai, vai lá, vai lá. Vem, vem, vem. E vem, e Tô vem, curado. e vem, sabe? É, é isso, é implicância, mas é uma implicância que faz sentido porque dificilmente ele sai desse meio comum. Ele sai desse meio de... de, de é, a, a, cara, é achincalhar mesmo com a cultura do outro. Porque muitas vezes eles vão pra uma agressividade que é... Coloca, tipo... É, é, é você botar que você está próximo de um cemitério indígena é o mal de todo o seu filme, sabe? É, é tipo, cara, não, não, né? É tipo, lo, indígenas, logo, magias sombrias e tudo mais. Não, pô, para, né? Não precisa apelar tão, tanto assim.
2: E, e é um cenário, é uma coisa um pouquinho... É um, é um cenário um pouquinho curioso, porque, tipo, fora do terror a gente vê é, questão a gente fala muito né, de, de se falar da da, da cultura e do folclore cristão né também mas cara no, no meio do terror o folclore cristão tá aí o tempo inteiro sendo uma parada sinistrona certo? e ao mesmo tempo eles conseguem estabelecer em produções paralelas lógico mas tipo a, nesse mesmo cenário onde a gente tem uma frequência maior do uso da cultura cristã para gerar o terror a gente tem esse cenário de usar culturas exóticas, né? Uhum. De uma forma extremamente preconceituosa também. Eu fico tipo, gente, vocês acabaram de, de passar ali um filme do demonhão de lacerando todo mundo. E vocês ainda assim conseguem me fazer o um negócio com a cultura indígena ser mais selvagem, ser mais perigoso, ser mais uhum. maligno, ser mais magia negra. Eu fico, gente. Como é que
1: eles fazem isso? Sei lá, era um o... cenário interessantíssimo para isso não acontecer. É, e e pessoal, continua acontecendo. Eu adoraria, na verdade, eu adoraria ter é, esse lado, né? Que a gente conversa com o Anderson bastante, como o Toniel falou, que ele também curte. Esse lado de conseguir assistir essas coisas. Porque um dos melhores filmes, um dos melhores filmes que assisti na minha vida, que é Todo Mundo é Morto, que é uma comédia brincando com o um gênero de zumbi. É fenomenal, mas eu não consigo assistir uma segunda vez porque tem alguém puxando de uma barriga de alguém e comendo. Isso, para mim, <risos> eu, eu não consigo ver isso e, e sair normal. É. Eu, eu vejo isso e eu saio alterado, eu saio, meu Deus do céu. O que é aquilo que eu acabei de ver? Aquilo mexe comigo, sabe? Eu não consigo. Você nunca
3: assiste Vivos, Ian.
1: Não, é não. Aquele filme du...
3: que fala sobre o... Nossa. Cara, a Lorena estava falando de folclore cristão. Vocês sabem, tem um filme que é sobre a história de Virgem Maria... que querem fazer no terror... uma Virgem Maria que também é assustadora... Eu cheguei a compartilhar essa notícia no meu Facebook... Não, não não. então eu acho assim... as pessoas estão buscando nesse gênero, Ian... eu penso assim... É, é, algumas rotas de... acho que tem isso tudo que o Anderson falou... acho que essa crítica é importante... eu tenho acordo com o que o Otoniel falou... É, como eu falei, eu particularmente, o Elita, estou começando a voltar a assistir isso, não ainda assisto tudo, também não gosto dessas tosqueiras que tem aí, entendeu? Eu tenho uma amiga que ela foi para minha casa e ela ficou a tarde toda só assistindo filme de terror e eu saí do quarto, porque eu não aguentava mais, ela só queria assistir filme de terror e ela queria justamente isso, que o diretor falou para o Taniel, ela queria se divertir. E é isso, as pessoas às vezes querem só se divertir, é, mas, mas que... tem uma galera que está querendo, a partir desse gênero, discutir essas questões mais sociais, desmistificar essa questão, inclusive, do exótico, do selvagem, né, essa questão da Maria, dos mitos, né, mitos em relação à cultura cristã, em relação a indígenas, em relação aos africanos, isso é uma... Uma linha, uma linha tênue, porque, né, tu pode ir pro over, inclusive, é... mas eu acho que é importante, e eu acho que tem isso. Tem o medo de fazer as coisas? Tem. E eu acho que o medo é importante também, é um sentimento genuíno, é natural. Mas acho importante fazer também, e tentar, e sei lá, e a gente, como público, ir lá conferir, se for ruim, a gente mete o pau, a gente critica, e se for bom, a gente vai dizer legal, que bacana, né? Porque também o, o, o Jordan Peele não imaginou corra. Tem muita gente que não gosta de corra, quero dizer para vocês. Ganhou Oscar de roteiro original, mas tem uma galerinha nos grupos de cinema que fala mal de porra. que é acha uma, porra... uma vez eu discuti com um cara, um amigo meu, no Facebook. Eu não sei por que, que tu gosta desse filme, não sei o quê, não sei o quê, Falou um monte de coisa, eu acho uma... Eu já sabia, esse filme é muito óbvio, eu sabia desde o início. Eu falei, poxa, que legal que tu sabias, eu não sabia. E que bom que eu não sabia, porque eu odeio entrar no cinema ou colocar um filme no stream e o um filme que ser óbvio para mim. Eu fico muito irada, muito frustrada, porque eu quero ser surpreendida. É por isso que eu gosto tanto de roteiro, porque eu acho que os roteiristas, eles podem fazer milagres, inclusive com um filme que não necessariamente tem tudo para ser um filme comum, mas uhum. o roteiro sabe faz assim e assim abre uma perspectiva
0: maravilhosa eu gosto sim sim então assim é, fica a dica para o festival se você tiver ainda oportunidade de assistir busque por Jamari é muito legal assim tem um final meio enrolado ali mas é um curta e é bem é bem legal a ideia é bem é um interessante é bem interessante como um todo e segue por um outro caminho diferente de School a Máscara de Hanga que eu realmente não gostei e, assim, é muito difícil de, de, de levar esse filme para indicação, porque ele vai tratar de temas ali que eu realmente discordo, e acaba que você, por, por essa diversão, acaba legitimando certas coisas que não valem a pena. É tipo você botar que a culpa do, do, do mal todo que acontece no filme é do nazista, e aí é o nazista o nazista me deixa, me deixa ser feliz e divertir matando as pessoas, porque foi o nazista que fez e isso não le legitima o filme a ser bom ou a ser suficiente. Então... A gente precisa tomar cuidado também quando a gente vai só fazer diversão por diversão, que às vezes, se divertindo, você pode estar também é, é, subjulgando culturas e fazendo muito mal com essa diversão que está dentro da sua bolha e às vezes não, não, não é uma diversão de uma maneira geral, vamos dizer assim. Nosso próximo assunto é... vamos falar de um Capitão América indígena estadunidense, a, a, a ideia que veio parecendo é, ter um Ares de, de ser legal, mas que acabou causando polêmica também, porque você vai trazer ali elementos é, questionáveis ali a ah, essa questão do escudo do Capitão América, da Marvel, que é uma, é uma, é uma empresa gigante que faz tudo por diversão, mas que está se mexendo ali também para tentar atingir públicos diferentes. Nós vimos aí recentemente a série do, do, do Falcão e Soldado Vernal. Que eles tentam fa fazer questões políticas muito sérias ali dentro da série série de diversão, série de ação, mas que também traz questionamentos aí. E a Marvel anda se mexendo nesse sentido. E nesse caso, o, esse novo Capitão América, que foi apresentado, ele é escrito pela é, escritora nativo-americana né, do povo Lipan Apache. Darcy Little Badger então ela, ela, ela define o, esse, esse personagem que é o Joey Gomes, que ele é um trabalhador da construção civil e é um construtor e o um mundo atormentado pela destruição então é, a, a história ela vai gerar em torno de, de desaparecimento de um escudo original do Capitão América e, e aí eles vão procurar, o Steve Rogers e o Sam Wilson vão procurar o, esse escudo e encontram o Capitão América do povo Kikapu. E, e aí entra essa, essa discussão ali de, de quem merece né, o escudo do Capitão América ou a quem essa, esse, esse Capitão América atende. E isso é uma coisa é, que traz vários questionamentos, mas que o questionamento principal, que eu acho que é aquele que sempre tá na capa, né? Que é quando a gente vem discutir Yara Flor também, a gente vai olhar para Yara Flor, a gente não vai discutir o roteiro, né? A gente vai discutir a ideia e tudo mais. Aí vai discutir a capa. E o que vem, né, de princípio, as cores do Capitão América e o escudo e esse patriotismo é, é, estadunidense levantado pelo próprio personagem, né? Então você levar isso para culturas indígenas estadunidenses é justo. E aí você traz uma escritora indígena para dar corpo para esse personagem. Mas aí você vai trazer os símbolos, as cores e toda essa potência do personagem já estabelecida há muitos e muitos anos. E você, claro, que vai causar essa polêmica quando você coloca ele vestido com... Pô, Capitão América é complicadíssimo, né? Que o Capitão América, ele é todo esse exemplo do patri patriotismo americano de cima a baixo nessa sua seu visual. Então, quando você coloca o personagem indígena dentro desse mesmo visual, você vai causar um impacto diferente que causaria no impacto ao, ao, ao negro, né? A pessoa negra afro-americana vestindo esse, esse, esse uniforme é, é, vermelho e azul e branco. Ele vai causar uma outra reação, porque você vai falar dos primeiros povos nativos americanos que foram invadidos e que sofreram de, uma outra, de outras formas, né? É porque a dominação das Américas é um caos. Total, e é o que faz a gente sempre trazer essa discussão aqui de tipo, estamos sendo mesmo representativos? Faz sentido você querer reformular o Capitão América e dar esse escudo para outras culturas, para tentar fazer alguma, algum jogo de conversa ali né, dentro dos quadrinhos... Esses quadrinhos, esses que precisam vender, que tem uma popularidade, tem um público específico e vai causar um, um impacto numa marca gigantesca e bilionária. Faz sentido isso? Isso é justo? Essa, essa adaptação? Eu vou começar com o Otoniel Oliveira, que eu sei que é o Otoniel, já vou, vou botar o Otoniel na frente aqui, porque ele tem muito o que falar sobre esse assunto, não tenho dúvida. E a gente já começa a introduz bem o assunto. O que, que você
4: acha dessa ideia, senhor Otoniel? Eu lembro que a gente conversou, Anderson, sobre o lance assim, pô, esse personagem aqui deveria ter uma relação com a comunidade. A gente falou isso sobre uma crítica do Falcão e o Soldado Invernal. É, eu tava vendo a escritora falando as palavras dela sobre como ela foi envolvida nesse, nesse nessa discussão, né, e tal e aí ela disse olha, eu fui contratada pela Marvel para desenvolver esse personagem que já existia eles já tinham lá esse personagem então eu tive 10 páginas nessa minissérie para falar um pouco, aprofundá-lo e, e dar uma perspectiva de uma de uma ideia minha, assim, de como é que as coisas funcionavam, porque eu sou uma escritora nativa americana e aí eu, eu escolhi isso, assim, mas o, o meu objetivo era que eu fizesse uma demonstração que o meu povo não está apagado, que o meu povo existe, que essa mentira, eu achei legal usar essa palavra, assim, essa mentira de que nós não existimos mais e que esse genocídio é, não aconteceu, isso, isso, isso precisa ser discutido e precisa acabar, porque sim, a gente existe, os nativos americanos existem e tal, e... E é bacana a Marvel me dar uma chance de fazer isso. Ela não chegou no cerne da polêmica, que era, assim, de forma muito, muito direta, era o uniforme dele ter as mesmas cores que a bandeira dos Estados Unidos, né, da, da, da América lá. E a, a mesma iconografia do Steve Rogers, só que adaptada para colocar-se alguma coisa meio nativo-americana. <risos> E, e aí eu lembro de uma, de uma tira, não lembro o nome do, do autor, mas a tira era assim, o Capitão América atendia um telefone, né? É. Capitão América, aí, aí o cara falava, olha, é, temos um, um desastre aqui no Chile, está acontecendo uma, uma, um incêndio aqui na, na, na cidade tal, chilena. Aí o Capitão América, no quadrinho seguinte, né, ele já atende e ao invés da estrela na testa, está US, né? Capitão Estados Unidos, porque é uma, é uma coisa, assim, muito, muito homogênea a ideia do Capitão América. Esse lance que eles estão tentando fazer no quadrinho agora, tipo de abrir franquias, vão ter vários Capitães América, né? vai ter o Capitão América é, que, é, que é um rapaz gay, que, que num bairro pobre e tal, ele tem um lance mais, mais streetwear no uniforme. É, e Então, é uma tentativa da Marvel de falar com nichos diferentes. E eu acho interessante ser um nicho indígena. Eu acho, assim, achei a escritora é, muito muito adequada assim tentar abordar isso do melhor jeito possível. É muito legal, por exemplo, ele ser um construtor da construção civil e aí ela discutir isso: pô, os heróis destroem, esse cara é feito para ele construir. É uma ideia assim, que já rola nos quadrinhos há um tempo, né? É, rola na, na. tinha uma equipe da Marvel, que era uma equipe só de reconstrução. Então, é uma forma da gente pensar assim, o, quais são as consequências da ação de um super-herói e qual é a relação do super-herói com uma comunidade que não é uma comunidade é, é, tradicional, assim, do cara branco. Como o Ian estava lembrando, né, o Capitão América do New Gaiman, lá do, do Marvel 1602. É 1602, Ian? Isso, isso. É, que era tipo Claudio Heinrich no Uga Uga, sabe, era o capitão, o Steve Rogers, o cara loirão lá, grandão, ele foi criado por indígenas, e aí ele vira um indígena é, com a trancinha e tal, o cabelo indígena, mas ele é um cara louro então acho esse, esse Joe agora mais legal por causa de outros elementos que ele traz, não gosto do uniforme, acho o uniforme ruim, acho que o uniforme poderia ser outra coisa diferente, assim, juro, assim, como designer penso, mas eu acho muito legal iniciar essa discussão, se ela foi contratada para isso, que tenha essa discussão mas eu acho super válido também esse questionamento sabe, como a gente estava, eu tava vendo vocês discutirem sobre a Yara Fu. qual é a referência que a autora pegou para fazer aquele tipo de uniforme ela pegou referência assim, de uma calça da, de, de uma moda e tal, de um lance meio armadura, de uma moda mas, assim, qual a referência que a Diana Prince, né, a Mulher Maravilha grega, pegou também, assim, da Grécia, sabe? Então, é uma, é uma tradução muito simplória do, da estética estadunidense para a maior parte das coisas que ela faz. Se a gente conseguir pegar essas oportunidades e sair um pouco pela tangente, pô, fazer realmente uma história muito legal de um Capitão América indígena, como o Jason Aaron fez no Scalpo que é uma série assim, sobre as indígenas que eu acho fenomenal. Ou eu tava vendo Star Trek Discovery, tem uma tem um personagem, o, o imediato da capitã, ele é indígena, sabe? Aí ah, ele ele olha, a gente usava peiote antes pra gente encontrar nosso espírito animal, agora ah, o cientista indígena pegou, traduziu para esse esse equipamentozinho aqui, você não precisa mais usar o psicotrópico. Então, trazer assim isso para alguma coisa que seja uma discussão que possa referenciar essa 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 alteridade com a cultura, mas é, vejo que eu achei horrível a informe dele.
0: Wellington? No...
3: <risos> Bom, eu não gosto do Capitão América. Começo falando assim. <risos> eu nunca gostei do Capitão América exatamente pela simbologia estadunidense que ele sempre me passou. É, eu não conhecia né, a história, assim, não, não li os quadrinhos. Então, assim, agora, por, é, ossos do ofício, do estudo, eu estou é, procurando, pesquisando, estudando, né, pela necessidade de conhecer mesmo. E aí assisti a série Falcão, assisti meio assim, né? Eu gostei muito do Isaac, gostei muito da história envolvendo né, a questão dos soldados negros, inclusive nesses capítulos. Capitães Américas tem uma Capitã América Negra, né? Eu andei pesquisando, então não é só o Capitão Gay, né, LGBTQ+, vai ter uma Capitã América Negra também. Então eles vão colocar uma versão feminina negra dentro desse, desses novos universos de personagens para atingirem justamente esses nichos que o Otaniel falou. E por que, que isso está acontecendo? Eu acho que discutir isso é muito legal, independente da polêmica que é importante também, né? O que é essa representatividade no mercado da indústria cultural capitalista, né? da indústria cultural de quadrinhos, da indústria cultural de uma forma geral? Né? O, que que, o que que, como que é, a pauta dos movimentos né, está indo para a indústria cultural e como isso está voltando também para os movimentos? Então, assim, isso não é qualquer coisa. A gente não está discutindo isso aqui só porque, ah, é legal tem um Capitão América... Indígena, é legal, sim, é muito legal que aí tem um apelo à autoridade, né? Que a gente chama na publicidade de apelo à autoridade, né? A, chama uma autora que tem uma origem, né? uma etnia indígena, isso também é muito importante, né? Garantir espaços e acessos dentro do mercado é, da indústria cultural, dentro é, da indústria para é, grupos que são historicamente considerados minorias na sociedade, sempre é muito válido e importante. E aproveitar esses espaços é que, para mim, é o X da questão. Como que isso vai ser mostrado? Como que isso vai ser exibido? Que impacto isso vai ter nas novas gerações? Eu tenho dois filhos, um de 14 e um que vai fazer 10. Como que os meus filhos vão enxergar isso, né? Como que isso vai ter de impacto? O que foi o Pantera Negra em 2018, na vida deles, que hoje faz o meu filho cortar o cabelo... Para aí que é o Miles Morales, por exemplo, do Aranha Que exato. meu filho hoje cortou o cabelo igual. E aí ele né, ainda diz assim, eu sou o Miles Morales. E ele assim, durante muito tempo, muito tempo não, mas nos nove anos da vida dele, ele era o Peter Parker. Agora ele é o Miles Morales. Então, essa questão da representatividade, da identidade, a gente está falando de identidade uhum. também, né? Uhum. A gente está falando de identidade. É, assim, algumas coisas me incomodam, particularmente falando, sim. Essa questão do uniforme é uma coisa que também eu achei horrorosa. Acho que poderiam ter pensado num outro design, né? numa outra é, mais... É, tem essa questão também, a saga é os Estados Unidos do Capitão América. Então são os Estados Unidos. Se tu pegas a origem do país, os Estados Unidos é um grande país de imigrantes. Né? E tem toda uma discussão, por exemplo, o movimento negro estadunidense faz toda uma discussão de que eles são chamados de afro-americanos porque dentro desse movimento existem alguns que querem retornar à África. E tem alguns que dizem, não, eu sou norte-americano. Eu quero ser reconhecido dali, daquele país, porque eu nasci ali. Então isso é identidade, né? Isso passa por identidade. E a mesma coisa acontece com os nativos, né? São da América, são os povos originários. Então como isso vai ser desenvolvido na indústria cultural, como isso vai ser desenvolvido num quadrinho, que eu acho que é o X da questão. E como isso vai impactar na vida das pessoas, do público consumidor, né?
0: essas novas gerações, principalmente. Exato, exato. E é, é muito complicado porque essas discussões elas chegam na internet de uma maneira muito errada. Né? A gente podia estar discutindo essa questão do, de se, se existem indígenas estadunidenses. Tipo, claro que existem. E quem são eles? Né? Ou como você se aceita estadunidense indígena, de um povo originário que foi invadido. Temos essas discussões aqui também, né? E, e nos Estados Unidos nós temos outros tipos né de discussões, mas que também atravessam por muitas dessas questões, desse, dessa busca da identidade, de quem é o estadunidense. Quem é o estadunidense no meio dessa, desse massacre de que, que dá base à sua história, né? Então, você vai tentando reformular e trazer questões para repensar isso. Mas aí chega na internet, nossa querida internet, e as discussões se resumem à lacração. Isso aí é a Marvel querendo lacrar. E o que, que você acha disso, Ian Fraser?
1: Rapaz, uh, é, com, é complexo isso, né? É porque, assim, a, a gente falou de, de Miles Morales e, e o poder que, que ela viu na própria família, e isso é... O peso disso é incomensurável, né? É, 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 o, é a chance de se ver na tela, a chance de ver... Né, ver se ver representado isso isso tem um valor óbvio e o Miles foi também questionado né lembrar que quando botaram ali a primeira coisa que a primeira coisa que um homem branco de poder vai fazer quando tem um espaço ocupado é reclamar isso é fato é o que acontece em todos os ocasiões né então eu, 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 véio, eu fico questionando um monte de coisa. É, eu, eu, é curioso. Eu acho que é curioso pensar. Acho que é um momento de pensar muito bacana. Porque é o seguinte. De certa forma, para algumas pessoas, pode ser muito cruel ver a sua, a sua pele, né, a sua identidade numa casca de Capitão América. Né, e o que ele representa. Isso pode ser muito cruel para muitas pessoas. Porque a América até hoje é assim América eu estou botando como exemplo mas outros países também são cruéis com os seus povos nativos é, é, é eu eu acompanho um pouco a política americana né e quando pinta qualquer debate sobre realidades indígenas né realidades nativas é de uma crueldade assim né território ocupado é, 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 é políticas muito escrotas de botar assim tipo, o indígena é muito visto nos Estados Unidos como como cassino porque a terra deles é... De taxas, né? Então é exemplo de, 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 de tributação, então os cassinos podem, enfim, um monte de coisa que bota uma situação que você pensa, pô, vou botar o Capitão América para representar isso. Eu consigo ver muita gente machucada, mas eu também consigo ver isso um poder incrível, também, sabe? o outro lado, tipo, gente, a gente tá falando de um de, de um país que até hoje tem estados que levantam a bandeira confederada dos, dos Estados Confederados, né? e todos imaginar eles olhando para o Capitão América indígena dá um prazer dá um prazer de vingança de olha lá toma aqui ocupamos esse espaço então são são pesos que é difícil é difícil mensurar é difícil falar é, é impossível ignorar a dor de quem fala que isso está errado mas também é impossível não ver o lado de que poxa isso está ocupando o espaço é Capitão América é, é o representante deles gente se vocês pegarem qualquer coisa que tem é, americano exacerbado, sabe o que, é que eles falam? I am red, white, and blue. É o que eles falam: vermelho, azul e branco. Então, eu entendo que vocês estão falando da, da, do, do uniforme. Eu não tenho muito, muito conhecimento de estética assim, mas eu tenho certeza que essa pegada de pegar isso aí dá uma contorcida em muita dor, e dá uma, tem, tem muita coisa ali acontecendo. E de Marvel, que é o capitalismo no todo mundo, então tem um monte é muito complexo é muito complexo, eu quero eu acho que, que a Walita falou perfeitamente, aí, só para resumir o que eu acho que a Walita foi perfeita falando é o que é que vai sair disso? e vamos esperar que saia coisa boa porque é, 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 se for coisa ruim não, não, não adiantou de nada. Né? Então, é esse, torcer para que saia coisa boa, para que saia alguma coisa interessante, que a voz da, da Little Badger, você falou, não foi isso, Anderson?
0: Darcy Little Badger.
1: É, que, que, que ela tenha a voz dela ouvida, né? ela traga essa construção interessante, que ela consiga abrir essa porta aí. Porque, assim, é, os Estados Unidos falam muito, o termo que os americanos usam para essa coisa é woke, né? que é meio que uma brincadeira com awake, né? de acordar, woke. E quando você fala de woke, é a lacração americana, viu, gente? É o termo que eles usam lá. Essa cultura woke está conquistando espaços, ela está conquistando, é, como a gente está vendo, cada vez mais LGBTQA, é, LGBTQA+, né? ocupando espaços que antes eram todos heteronormativos, né? Vamos torcer para o capitalismo funcionar para o lado bem. Né? Eu acho que é o máximo que a gente pode
0: fazer. É isso. Lorena. Cara, esse
1: é
2: difícil. negócio do... do... É difícil esse negócio do capitalismo funcionar para o bem que é a grande questão né porque a gente não tem como negar que essa, essas movimentações elas abrem portas né elas abrem possibilidades para a gente só que a gente tem que ver o que, que a gente faz com isso porque eles não vão passar de um certo limite né o Dantas eles tinha comentado aqui que tem esse movimento óbvio né de que ah a gente tem aqui uma situação política que exige que a gente crie esse cenário de união. Olha só, tem um Capitão América negro, tem um Capitão América gay, tem um Capitão América indígena, tem o um Capitão América para todos, olha que bacana. Aí vai, tipo, chega um momento de estabilidade e parou. Eles podem muito bem parar as histórias, eles podem parar de publicar coisas novas, eles podem... Demitiu os roteiristas, e foda-se, porque já foi, já fez o trabalho deles, uhum. cumpriu a cota lá, ó, botando os personagens, show! Voltar aqui porque que eu já tava fazendo. Então, assim, a gente tem que ver, porque eles nunca vão, eles nunca, eles nem podem ir muito além nesses temas, porque eles, beleza, vão trazer o. o Capitão América Indígena, a gente já apontou aqui as problemáticas dele uhum. e tal, mas eles vão trazer, ele vai ter essa movimentação interessante de estar tá inserido nesse contexto mas eles nunca vão colocar essa narrativa atentando contra eles mesmos, sabe? Eles não vão fazer isso, não faz o menor sentido Exatamente, se se pois Se aprofundar demais aí perde o sentido Qual o sentido de fazer um Capitão América Indígena quando você chega num ponto em que, tipo, isso não aconteceria. Eu tenho uhum. certeza que, a, que a, a roteirista que aceitou fazer parte disso, ela tem isso em mente. E provavelmente ela tá, ela tá pensando no alcance que ela pode ter. Quando uhum. a gente falou aqui, a Wellington falou do, da questão do Miles, eu, eu também eu também tenho bastante coisa isso na minha vida, que eu só fui sentir coisas assim para mim mesmo, de verdade, eu tive, sei lá, a docinho em Minas Super Poderosas, que era muito vago em coisas para mim, eu me senti representado lá. E eu só fui ter isso de verdade falando lenda de corra, que foi agora 2000, 2000, década de 2010,
1: né? Foi mesmo, muito recente. E eu... aí
2: eu lembro, eu lembro, inclusive, que quando saiu o novo Chira, eu fiquei emocionada de verdade, porque eu queria muito ter tido uhum. aquilo na minha infância. Eu queria ter muito tido aquela protagonista com aquela personalidade me mostrando que eu podia ser daquele jeito. Eu queria muito ter tido uma personagem que foi para uma festa de gala vestindo um terno e não ter tido que faltar festas, porque eu sabia que eu ia ser obrigada a usar uma roupa que ia me deixar desconfortável o evento inteiro. Então, tipo, tem coisas que você vê, você traz uma coisa positiva para a pessoa. A pessoa se vê representada naquilo e vai mudar a percepção dela de como que ela pode viver a vida dela. Isso é extremamente positivo. E o fato do capitalismo estar tá se aproveitando disso agora, obviamente visando lucro, uhum. pode sim ter um saldo positivo. Principalmente quando as pessoas envolvidas, elas estão re diretamente relacionadas àquilo. Xirra me trouxe isso, isso porque a, a pessoa que escreveu a história era LGBT, trouxe, trouxe focando nisso. Então você tem realmente uma questão ali. Só que é um produto capitalista, ele tá ali para vender e ele vai ter um limite, esse limite vai ser dado pelas empresas, esse limite vai ser dado pelos editores, eles não vão deixar você passar em de determinado ponto. Sim. Então, o que a gente tem que fazer é, sabendo que isso vai acontecer, eles vão produzir essas coisas, as coisas vão estar tá aí, é expandir isso fora desse meio, porque a gente já tem essa informação... Já tem essa representação, mas a gente sabe que eles não vão fazer mais pela gente. Então, a gente tem que fazer mais a partir do momento que eles tiveram a, a piedade de mostrar que isso tá é possível, sabe?
0: Exato. E é importante realmente ter... A
3: piedade não, né? A piedade não. É a necessidade. O interesse, de... né? De mostrar. É. é né? Porque é. eles não estão fazendo nenhum favor. É bom que se diga isso. isso. Eles não estão fazendo nenhum favor.
0: Isso, é importante a gente ter essa, essa noção que o capitalismo tem os seus limites e que ele não está sendo é, generoso e bondoso o tempo todo quando você vê essas representações e essas coisas acontecerem. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque às vezes a gente é colocado numa bolha é, é, onde está tudo bem, onde está tudo acontecendo, onde tem filmes LGBT rolando, ai, o Pantera Negra, acabou racismo no mundo, oh meu Deus, e e não, né, é assim às vezes você se coloca numa bolha onde parece que realmente as coisas estão mudando e as coisas estão realmente muito melhores do que antigamente, nossa agora não tem mais essas questões aí, né, que você sofria tanto e não é assim e a gente precisa realmente estar alerta né, atento a esses movimentos mas, e sim aproveitando deles também porque você não pode deixar essas oportunidades passarem, você não pode deixar de ser a primeira pessoa indígena a escrever alguma coisa nessa área, uma área de super-heróis uma área de é, é, ficção científica, que seja mas você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade porque você vive num sistema capitalista que vai te consumir e vai querendo você ou não tomando você a atitude de, de fazer esse, esse projeto ou não o que nos cabe muitas vezes é saber saber é, 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 colocar as ferramentas, usar as ferramentas da forma correta, de você é, tá vendendo um negócio, tá fazendo a galera entender, mas que tem alguma coisa ali, tem algum sinal que aquele personagem faz, tem algum símbolo ali, que quem se sente representado vai olhar e falar, caralho, é isso. É eu, isso que eu queria ver. E isso é
1: importante. Acho, eu também acho que a Lorena falou uma coisa aí que é muito interessante, que é fazer, a gente fazer, né? Fazer pelos nossos, né? É, é, obviamente que esses nossos vão depender de, de, de cada que tiver no papel do né? É, mas o que eu acho bacana é que sucesso, sucesso, sucesso é assim, porque, de novo, capitalismo, ele tem uma fraqueza, que é, se tem grana, ele vai, ele vai, ele, ele, ele a, a, ao tom do, 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 do cachim 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 né? Então, assim, é, eu, eu, eu tô acompanhando alguns sucessos, tipo assim, o, o que eu quero falar assim, tipo, o Arlindo, né, um HQ que saiu agora aí, é, que é pela, da Ilustre Lu, né, que é sobre gay, né, e sobre tá se descobrindo, e é super bonitinho, é Slice of Life, né, e se tornou o maior sucesso da plataforma do Catarse em HQ, certo? Gente, menos do que cinco anos, isso aí tá virando filme, gente, menos de cinco anos, está virando filme porque vendeu que nem água no deserto, né? Então, é, 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 quanto mais a gente tem gente nesse movimento, assim, tipo, engajado, eu vou consumir isso e consumir isso, e deixar um pouco do lado, deixar um pouco do lado, e engajar, minha avó, minha avó que é uma americana, e conheço todos os defeitos americanos, porque vivi com uma americana com, de, me criando, ela me falou uma coisa que é bem capitalista, Voz é minha carteira. Então, tudo que eu posso fazer, eu penso direito aonde eu tô botando minha, 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 minha palavra. O que, é que eu tô botando minha, minha, minha grana. Então, quando ela foi desrespeitada no, 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 no supermercado X, ela, eu não piso mais lá, não. Porque meu dinheiro. O único jeito que eu posso falar para eles é botando minha grana. Então, bote sua grana no Catarse, gente. Bota sua grana no projeto independente, na Amazon obviamente a Amazon não é pequena de forma alguma, mas é onde <risos> o produtor, o produtor está se achando, né? Mas acho, acho jeito de apoiar essa galera pequena, porque é o um único jeito de subir. E uma vez que sobe, é, vai ter que ter um filme do Arlindo, vai ter que ter um filme. E aí vai ter gente que vai para cinema assistir isso. Eu acho que só assim a gente consegue realmente fazer esse trabalho de, de, de grão em grão, tá ligado?
2: É, eu acho que o exemplo do Arlindo ele é muito interessante porque ele entra basicamente no que eu falei, né? A gente tem uma porta que se abre, né? Através do, do, das produções do capitalismo, de tipo, ah, vamos falar sobre LGBTs agora, porque LGBTs dá lucro e visibilidade. Mas eles têm o um limite deles. E a Arlindo sai como uma obra totalmente independente, que a Ilustralor postava no Twitter, <risos> tipo, Isso. eu tô fazendo aqui, postando, e que considerando que hoje a gente tem esse mercado que tá querendo vender essas coisas, eu não vou dizer que ele não existiria dentro de grandes editoras. Mas ele provavelmente não existiria da forma que ele existe se não fosse independente. Então, assim, Sim. o Arlindo, ele é o que ele é porque ele foi feito de forma independente. Ele tem tudo aquilo porque a pessoa foi lá e falou ó, oh, foda-se esse negócio de... Não só foda-se, porque geralmente eles dizem foda-se pra gente, né? A gente não tem como... Como fazer lá e a gente se vira. Mas ela falou, ó, oh, vou fazer aqui. E, e fez do jeito que ela queria. E essas hum. coisas independentes, elas podem dar muito errado. Justamente pela falta de noção de mercado ou coisas assim. Elas sim, não, sim. Não, não fazem sucesso. Mas quando faz, meus amigos, vocês podem notar que é um negócio assim, é surreal. As pessoas, hum. elas gostam muito de obras independentes. Quando, hum. elas, quando elas têm esse boom, tem um, um, um carinho muito grande. E eu... eu Gosto muito de pensar que é justamente pela essa possibilidade de você ter feito Despeio. isso sem as amarras de grandes empresas ou coisas assim que podando Então Só a gente muito. vai ir lá apoiar, é o, que, é o que o Ian falou, infelizmente as nossas formas de apoio, elas ainda são através de grandes empresas, né? Através da Amazon você apoia é, produções independentes, através do Catarse você apoia produções independentes, através do... Das, site de webcom que você apoia você é a produção independente. Mas você está apoiando de uma forma muito mais direta, que beneficia diretamente o autor. Vai beneficiar a empresa, mas está beneficiando diretamente o autor e num cenário em que essas grandes empresas não têm influência direta no produto. Então, assim, é disso. um cenário completamente diferente que tem que ser valorizado mesmo. E não está certíssimo, é isso. E Arlindo é, é ótimo.
4: Só... só... É muito legal assim, ver essa discussão e como a gente a está gente mais é, usando o trocadilho do Ian acordado para esse lance do capitalismo. Mas o capitalismo está aí. Né? Ele, ele, o que a autora, a Darcy Little Badger, fez foi usar as condições de possibilidade de uma grande empresa para fazer uhum. aquilo. Ela não chegou assim, olha, eu tenho a ideia de um Capitão América indígena, Marvel me contrata. Ela não fez esse pitch. A Marvel chegou com ela e disse: Ó, oh, a gente vai te contratar para tu desenvolver o que a gente já tem aqui dentro dessa série. E, e aí, assim, tem limites para isso, mas é uma condição de possibilidade. Eu estava vendo, meu irmão me mandou uma, uma propaganda de um cartão, desses cartões novos, de bancos digitais, né? Que é um cartão é, Left, Left alguma coisa assim, que é um cartão de esquerda. E aí é o seu dinheiro, cartão de esquerda é o seu dinheiro e tal. Aí ele só responde. Ridículo
2: isso, ele só já responde
4: camarada, né? É, Ele responde, camarada, vamos usar o nosso Pira dinheiro para poupar, de e tal. Aí. Então, essa cooptação do capitalismo para uhum. te dizer, olha, a gente, a gente vai fazer aqui alguma coisinha, mas entra dentro do esquema. E, e aí eu vejo, assim, é, tem muito um limite da nossa, da nossa imaginação, né? Que uma das coisas que o capitalismo faz é matar a nossa imaginação. Aquela Exatamente. que a, a Lorena estava falando sobre o, o lance... A, a, a gente vê, né, Ian, assim, os teus livros e tal, quanto mais é, se foi estudando, se aprofundando e vendo aquilo, mais camadas diferentes ela tem de, de, de expressão, de autoridade. Então, Uh, quando a, a Darcy Lelebed já foi falar para essa India Country Today, ela disse, olha, tem algumas coisas que eu vou responder no quadrinho, mas a minha intenção foi essa, foi aquela. Mas tem um limite lá do que o capitalismo falou. É, só que eu acho, particularmente, que usar as condições de possibilidade que a gente tem para tentar dizer alguma coisa que contribua o mínimo possível com essa sociedade, é, conseguir invisibilizar menos a, a sociedade, né? Porque uma das coisas que ela falou, ela disse, olha, esse cara foi inspirado pelo Steve Rogers. Steve Rogers estava lá, não dá para assim, eu começar um Capitão América sem referência dele, a não sei que seja o um universo alternativo, que não é esse caso. É, e, e esse cara, então, pega o manto do Capitão América, que foi o que eu não gostei, mas eu não, não gostei só da estética, tá? É, eu vi que, assim, é baseado nos dançarinos, que Kikapu, de... Capu, de é, é, eu só não gostei da escolha estética mas eu acho assim a referência muito bonita. E, e ela disse, então, ele pegou essas cores, porque já vinha do, do personagem que ele estava se referenciando, o vermelho azul, como o Ian falou, né? que identifica muito esse DNA estadunidense. E ele ele está mostrando que essas pessoas, os nativos americanos, ainda estão aqui. Eles não foram mortos completamente, como, por exemplo, o nosso o nosso excrementíssimo presidente fala que os indígenas estadunidenses foram todos assassinados. né? Agora, por que estão reclamando da gente aqui, se eles mataram todos lá? Não mataram, tem muitas sociedades indígenas lá. Uhum. É, é, então, é uma forma da autora pegar essa condição de possibilidade com todas as limitações que tem e desenvolver isso. Se o uniforme vai melhorar no futuro com, com escolhas estéticas, escolhas de cores, escolhas conceituais, eu acho muito bacana que a gente... Como a Elita falou, assim, tem a chance de ver isso acontecer. É mais legal do que não ter um personagem assim. Porque, pelo menos, como o Ian falou, né, esse cara redneck lá, aquele cara é, é, que usa a bandeira dos confederados vai, vai olhar para e vai e vai pensar, pô, eu não tô sozinho nessa, né, não tem só Capitão América louro aqui, como, como o, o cara do Gaúga, né. Se ele fosse indígena, virava o Clyde Harris. Então, tem esse cara aqui que é diferente. Eu acho eu acho que sempre vai ter uma batalha, mas esse é um passo. Eu acredito, sinceramente, que esse é um passo melhor. Se vocês forem perguntar a minha opinião, acho que é um passo mais é, sincero do que o da Iara Flor. Porque vejo é. que, que na intenção dele, ele ele tem certas características que ecoam mais sinceridade do que a Iara Flor, sabe? Sim. e está mais
1: próximo também, né? Tá... Do centro criativo, né? Tipo, é a realidade americana, querendo ou não, sabe? Tipo, Yaraflô e Brasil é né? distante, tem que ser uma consultoria muito mais distante, muito mais trabalho. Não, mas eu concordo, concordo. Mesmo.
0: Bem, para vocês, que, que é, para um aviso para quando for começar aqui essa, esse próximo assunto, que ele é um assunto mais delicado, então eu vou pedir um pouco de atenção de vocês, porque é, é, é um assunto que tem muitas camadas e a gente acaba tendo que entrar em questões mais delicadas. Vamos falar da chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, e alguma questão folclórica que está envolvida dentro desse fato. então é, 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 Para quem estiver mais sensível com essa questão, já fica esse alerta aqui também. Bem, a história começa com um homem contando uma história do Boi Bumbá é, dentro de uma favela no Rio de Janeiro. Bem, essa, essa história em si, ela é uma história ok. É uma pessoa, contação de histórias, é um movimento muito importante dentro do folclore, inclusive. E contando a história do Boi Bumbá, é, 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 o renascimento do boi famoso Brasil afora. Mas a gente vai colocando as camadas dentro dessa discussão e a coisa começa a ficar um pouco complicada e sombria. O homem em questão ele é um policial e, da polícia civil. Ele, ele, ele está contando essa história em meio a uma operação policial na favela e essa operação, depois da história, ele não foi antes da história nem é, durante, após essa história, ela toma uma, uma escalada que chegamos aí ao número de 29 mortos. Eu não sei quanto está o número atualmente, mas foram 29 pessoas mortas numa operação policial no Rio de Janeiro. Já é a operação policial com o maior número de mortos de todos os anos. Aí eu acho que já ultrapassou todas as, as chacinas que ocorreram no Rio de Janeiro. E essa história, ele vai lá, é um, essa história veio através de um vídeo que foi divulgado pelas redes sociais, onde esse policial está sentado com é, pernas cruzadas, com um fuzil no colo, e ele conta essa história do boi-bumbá, o nascimento do boi, que os personagens do folclore estão esperando, e as crianças estão ávidas ali, ouvindo a história, e realmente empolgadas nesse vídeo. É, vamos deixar os links também na descrição, para quem quiser assistir o vídeo em si não tem nada é, é violento é, é especificamente gráfico mas ele vai mostrar exatamente esse esse cenário e aí ele chega no nosso radar quando você ouve um homem contando uma história do folclore e essa história pra ele, ele diz em entrevista ao jornal Dia, inclusive, que essa história pra ele é muito importante, ele contava essa história pro filho e, e achou que aquele momento era o um momento de acalmar as crianças e ele, como um contador de histórias pros seus filhos, lembrou dos seus filhos naquele momento e conta essa história as crianças se acalmarem em meio ao caos ocorrido na operação policial. E aí que temos, é, à primeira vista, muitas vezes as pessoas vão comentar essas notícias com um certo ar de esperança, de olha lá, que os policiais também são bons, vocês falam, criticam tanto a, a força policial, e os policiais aí, inclusive o primeiro comentário que eu vi nessa matéria, quando eu peguei ela bem no comecinho, era uma pessoa justamente falando isso, que olha aí esse policial que vocês achincalham tanto, esse aí é a pessoa maldosa, o assassino que vocês tanto falam. E esse fato não é, é um universo dentro de um outro universo, porque esse fato não desfaz o fato dele estar no meio de uma operação ilegal, uma operação que foi com o objetivo de assassinar pessoas, sim, e que ela escala após o assassinato, de um, a morte de um policial no meio dessa operação, e isso acontece, inclusive, na entrevista, logo após a ele, essa contação de histórias. Então o clima fica outro a partir desse momento, depois dessa contação de histórias, depois desse vídeo, e a coisa escala, e a gente não sabe o que aconteceu depois disso. Se vocês acompanharam as notícias, as últimas notícias, vocês já sabem a gravidade, do, do, do muitos vídeos, a gravidade dessa notícia... É, em todas as, as TVs, todos os vídeos que foram publicados pela internet afora, dos próprios moradores, inclusive, mostrando as cenas. E é, é realmente aterrorizante é, entender que a gente está nesse, nesse cenário, a gente assiste a esse cenário em meio a uma pandemia que está matando milhares e milhares aí diariamente. São muitas camadas aqui, eu sei que. Esse assunto daria um programa inteiro, não tem como a gente aprofundar aqui em todas as questões relacionadas à polícia, relacionadas à contação de histórias, eu, como esse, esse universo onde ele estava contando a história pra criança era um outro universo, mas essas faces sombrias estão acontecendo simultaneamente, né? Então fica difícil você colocar isso como essa dubiedade do, do bem e do mal, né? Ah, esse policial é bom? Esse policial é mau? Esse policial é aí que vocês falam tanto... E aí você tá com uma questão do, de uma contação de história no meio disso que não tem nada a ver com a história com a situação em si. Ele é um policial, ele é uma pessoa, ele lembrou do filho dele e ele contou uma história. E no meio de uma operação onde ele sabia muito bem o que ele estava fazendo ali. Então é, é, essas camadas que são delicadas que a gente traz tanto aqui para vocês lembrarem que nós não vivemos no preto ou no branco. Existe muita coisa no meio do caminho disso, existe muita coisa para se discutir, e eu acho que vale muito a gente trazer isso aqui para esse nosso centro de discussão, que também fala de política, que também fala dessa, dessas questões, e que atravessam aí, como a contação de história que atravessa, atravessa a cultura, atravessa as pessoas, isso vai para além de qualquer possibilidade, isso isso tem um valor sentimental muito forte e e é isso e a gente está aí lidando com essas camadas diariamente
1: é o poder da história né é o poder da história é, você vê a, o poder na, na, né? tem tem duas narrativas aí que tem poder forte a narrativa em si do do, do policial né contando a história para as crianças a história que ele conta e a história de um policial que conta a história para criança enquanto está tendo um, um, uma, uma ação ilegal que termina na chacina. O, a história de um policial contando história <risos> no meio de uma chacina ela tem muito peso e ela humaniza uma organização. E uma organização não pode ter esse lado humanizado mediante ações que aconteceram, porque aí fica mais difícil separar as linhas de uma conduta, de uma organização e de uma... Porque aí fica parecendo que só eles são todos bonzinhos, ou só eles são tão humanos. Mas sim, beleza. O lado humano de uma, de uma atrocidade como essa é a existir. Sempre que a gente tem um genocídio, vai ter um, alguém cometendo esse genocídio. Né? É, a questão essa narrativa, qual é o peso que ela tem mediante a ação que está ali acontecendo. A gente não pode cair nesse ah olha só, e ficar nisso porque isso aí vira, vira muito fácil de corrente de WhatsApp. Olha só como é, é, ah, eles ficam gritando, é, não tem mais polícia militar, a polícia e tal, e viram uma narrativa tipo, olha só como são humanos e tal. E não é sobre isso. O humano, se não são robôs que estão lá, né? Então, enfim, eu acho que eu estava tentando deixar, entender o que o Anderson estava falando e eu não sei se fui mais claro ou mais... <risos> confundi mais, mas enfim.
0: Sim, é bem por aí, o poder das narrativas e a forma como, como essas histórias nos atravessam de várias maneiras, né? não tem como. O, o fato dele é, é querer contar a história de, de folclore para o filho dele lembrar disso na hora de contar a história para crianças dentro de uma, no meio de uma operação... Isso é o poder da história, é o poder, no vídeo as crianças estão encantadas, empolgadas, Sim. ouvindo, com atenção, no meio de um momento que para eles é, em parte, rotina, e que é, é, a gente não sabe o que aconteceu depois dali, né, a gente não sabe Sim. o que aconteceu depois disso, e... E é complicado. Tudo que a gente tem agora na, na TV, nas notícias, é exatamente essa chacina e esse, esse acontecimento todo. Então não dá para tirar. Aquele momento, ele é um momento. O momento que ele contou a história, lembrando do filho dele, para as crianças, para acalmá-las, ele é um momento. E ele é um momento genuíno. Ele é um momento de um, de um ser humano ali. Mas é um ser humano este que sim também, como a gente sempre fala aqui, ele pode ser um monstro, como várias histórias do folclore nos contam, da, desse monstro interior, dessa história de alguém que é, aparentemente é uma pessoa é, super boa, super ok, bem com a sociedade, e que pode cometer
4: atrocidade desse tipo também. Anderson, é, tem, tem um movimento que eu acho muito interessante dos policiais antifascistas, né? E esses policiais eles são, eles são perseguidos, assim, dentro da própria corporação. Tem, tem várias patentes diferentes, mas é, tem, tem um certo movimento, assim, de olha, você, você não está vestindo a camisa da... da... Teve um, um desses policiais que foi aposentado compulsoriamente com menos de 30 anos. Porque um dos líderes, né, e, e os policiais antifascistas desse movimento em um Estado. E eu estava vendo assim um, um delegado falar sobre isso e ele dizer que a esquerda, odiando o, o policial, ela meio que jogou o policial para a direita. Então, o policial se encontrou numa direita reacionária porque ele era odiado dentro da esquerda. Esse lance de contar a história é uma forma muito bonita e simbólica da gente ver que ele estava se importando com aquela situação. Ele se importou com aquelas crianças, com quem estava com ele. E aí ele desprendeu um tempo e contou histórias. Isso, isso denota uma empatia. Mas o que a gente vê assim dentro de uma instituição como a polícia militar é que quem é, quem entra como soldado que vai para essas operações Entra por um outro caminho que nunca vai conseguir chegar a, a, a ser um oficial, o oficial que constrói a política de uma operação ser feita ou não. Então, se, se você entra né, lá por cima, como um oficial que vai determinar as políticas da instituição, você não vai para a rua. Então, é, é uma instituição que constrói pessoas diferentes, aquela pessoa... Pessoa que tem a experiência da rua não é a mesma que tem a experiência do, do, do comando e vice-versa. E, e aí é mais fácil você desumanizar quando você vai para um caminho desse. Ah, o modelo de uma instituição como essa, assim, é um modelo muito de, de desumanização sempre, né? Você tem que obedecer o seu, seu superior a qualquer custo. Se você não bater continência, você é, pode ser preso, né? Então, tem uma, uma questão, assim, muito de construir obedientes. É, você não questiona muito, você obedece. E se a gente não discute a instituição, porque quando a gente fala assim, policial e tal, isso, aquilo, a gente não está falando sobre o, o policial José ou o delegado Isaías, a gente está falando sobre a instituição. Então, as críticas cabem ao modelo da instituição. Esse policial é um ponto, assim, porque é um ponto humano lá, porque são seres humanos. Mas a crítica, eu acho que o principal que a gente tem que fazer é esse modelo, a, a como essa esse pensamento de ação é de foi construído. né?
3: Eu estava ouvindo tu contares a história e eu lembrei que aqui em Belém tinha um maestro chamado Valdemar Henrique. Ele já faleceu super importante esse artista, e ele tem uma música do Boi Bumbá que começa Ele não sabe que seu dia é hoje. E assim, eu fiquei pensando em todo esse momento que tu contaste essa história, que dá até um filme, né, isso. E eu lembrei também de um clipe da Isa, da cantora Isa, aí do Rio de Janeiro, que ela canta uma música que até ela diz dona de mim o nome da música, e aí ela tá numa escola, ela é professora nessa escola, tem é uma escola no Rio de Janeiro, e aí ela tá dando aula e de repente assim, tá, todo, tá tudo muito bom na escola, tudo muito bem, e de repente começa um tiroteio na escola. E aí o, a, o, a música, que é uma música tudo para cima, que ela tá empoderada, dizendo que ela é dona dela, né? É, de repente muda o clima por conta desse tiroteio na escola. Então, essas duas imagens me vieram é, para tentar, é, na minha fala, dizer que é, essa questão do policial contando uma história para crianças, para acalmar crianças, numa operação policial, onde ele é treinado, inclusive, para isso. Ainda que ele diga que ele lembrou do filho dele, não esqueçamos, eles são treinados, inclusive, para acalmar pessoas, quando é necessário. E, e crianças, especificamente, né, para que, inclusive, o número de baixas seja menor, porque eles sabem que vai ter baixa. Quando eles chegaram no jacarezinho, eles sabiam que ia ter baixa. Ele não conta a história só porque ele lembrou do filho. Ele pode ter lembrado. E aí, assim, não sou eu que vou dizer se ele não lembrou ou não. Mas o que eu estou dizendo é que, enquanto policial profissional, ele também é treinado para isso. Uhum. É, são partes contraditórias dessa política de morte da sociedade que a gente vive, dessa necropolítica onde a polícia, enquanto instituição, e aí eu tenho um acordo com a Toniel, ela tem um papel na sociedade, ela tem uma função na sociedade. né? E aí eu tenho total acordo, e é importante dizer que, como todas as profissões, existe gente legal e existe gente escrota. Qual é a questão? E aí eu vou falar como um militante de esquerda. né? As pessoas acusam muito a esquerda de odiar. A esquerda odeia mesmo. Odeia, porque quem vai para ato, <risos> quem pega a porrada quem leva gás lacrimogênio na cara, sabe, sabe muito bem como que a instituição age. Mas é dentro desse modelo de disputa nessa sociedade que a gente vive, onde quem vai se beneficiar é quem está no poder. E a nossa discussão, inclusive com movimentos como policiais antifascistas, que são movimentos progressistas, né? movimentos inclusive que parte da esquerda apoia, porque parte da esquerda também acha que policial nem humano é. Né? confunde né? a pessoa com a instituição. Né? Mas parte da esquerda, inclusive, eu faço parte desse setor, defende, inclusive, que eles possam se sindicalizar, porque são trabalhadores, em particular aqueles de baixa patente. Porque quem é que autorizou esse massacre do, chacare... do Jacarezinho? As pessoas estão no foco em quem atirou, em quem está com o fuzil na mão, mas quem manda apertar o fuzil? As pessoas não olham. Tem autoridades tá, acima desses policiais que descem com fuzil. Quem são essas autoridades? O cara que está com fuzil na mão e entra no morro, e entra numa favela, e sobe uma favela, ele está com aquele fuzil na mão arriscando a vida dele em cima de uma ordem. E quem dá essa ordem, as pessoas não querem saber. As pessoas não querem saber. As pessoas querem saber do cara que atira também morre quem atira, né? o Rapa cantava isso, o que escreveu isso, também morre quem atira, inclusive a primeira vítima desse massacre foi um policial, ele desce e o tiro vai direto na cabeça dele. Então, é assim, são partes contraditórias dessa necropolítica, dessa política de morte, dessa desumanização de uma instituição que tem um papel nessa sociedade, né? onde nós, estamos nela, inclusive esses policiais da baixa patente que estão nela, que são trabalhadores também, estão numa eterna disputa, uma eterna disputa que favorece quem manda, que favorece quem tem o poder, que está em leso até agora, né? que está em leso, inclusive nos altos gabinetes, interna e gravata, e ninguém vai lá mexer com eles, então assim, essa cena é uma cena que mostra toda a contradição da nossa sociedade, que mostra a dialética desse processo tão escroto e ao mesmo tempo é bonito, é, pode até parecer poético, mas também é cruel. Porque olha, ele está acalmando crianças, porque está tendo uma chacina do lado de fora. Então, sabe, é dialético, né, o que o Marx fala? São partes contraditórias de um de um mesmo de uma mesma cena. É o bom e o mal, né? se a gente exato. for pegar dentro de uma narrativa fílmica, né? numa narrativa de quadrinhos, é o bom e o mal ali, juntos. Então, é isso que tu fala, Isso Não tem preto ou branco, porque nessas horas tudo se mistura. Né? Agora, tem lados. E a gente tem que saber qual é o lado que a gente vai tá. estar.
0: Tem lados. Exato, porque exato. tem
3: responsáveis. Tem responsabilidades. E a gente tem que saber... É, que lado que a gente está, como que a gente é atingido, qual vai, qual vai ser a nossa posição, porque há, inclusive, é, extremos dos dois lados, né? Essa coisa da esquerda que odeia os policiais, como eu falei, e, por exemplo, acham que não tem trabalhador, que não tem gente legal, que não pode sindicalizar, que não pode apoiar a greve... Né, que nem dá bom dia, boa tarde, boa noite, eu conheço, inclusive, pessoas ligadas a esse movimento policiais antifascistas que viram e falam para mim, é muito difícil, porque não acreditam na gente, porque não confiam na gente. E assim, eu tenho um amigo que disse para mim, well, Wellington, eu chego lá e falo assim, você pode, por favor, mostrar sua identidade? A pessoa ri da minha cara, porque ela espera que a pessoa seja escrota com ela. Porque eles são treinados para isso. Então, quando você foge desse estereótipo, quando você foge do que é esperado pela sociedade, as pessoas tendem a ridicularizar, né? tendem a não acreditar, tendem a não confiar. Então, eu acho muito delicado mesmo. Mas acho importante né? a gente observar isso. Ao mesmo tempo que parece bonito, é também um treinamento. É um treinamento para acalmar crianças... Durante uma chacina. E a gente tem que... Não, não tem que romantizar também ao ponto de esquecer isso.
0: Exato. Porque ele vem, ele vem trazendo na entrevista também essa própria defesa do folclore, de contar histórias do folclore para as crianças e como isso está sendo esquecido. E aí traz todo esse sentimento que... Que reverberem muita gente, né? A gente ouve aqui no Folclore BR constantes é, 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 comentários desse tipo, de como o folclore está morrendo, como as pessoas precisam falar mais disso, como isso tem que entrar em todas as comunidades, em todas as histórias, todos os lugares, e como a cultura ela é ela tem acessos limitados em certos lugares, coisa que ele fala na, na, na entrevista também, de como assim, essas crianças da favela muitas vezes não têm acesso. A cultura da maneira devida e como isso de precisava estar mais lá, mais presente, todos esses atravessamentos e esse, esse bloco cultural é significativo. E certamente muitas dessas crianças não ouviram a história do boi Bumbá, não conhecem, e, e ainda mais por tá estar esse, esse choque cultural também. O boi Bumbá, ele, ele não é tão do Rio de Janeiro, né? De ter uma a, a fama maior é, é, no Maranhão, é, é norte nordeste, e, e ele vai para outras regiões do Brasil também, mas de uma maneira mais fraca. E é, e é muito significativo, é muito importante esse momento, ele, ele, ele cria um simbólico muito, muito é, complexo, e que acaba eu acabei trazendo essa discussão porque eu pensei, cara, isso é meio impublicável, eu não sei se eu sou capaz de fazer um texto que abranja uma matéria que não consiga ser tão enviesada porque quando essa matéria é publicada e ela é compartilhada, fica com uma cara de que estão defendendo a polícia olha, o policial é lindo, estão romantizando e tudo mais olha, a cultura, o policial levando a cultura pra dentro da favela gente, assim é, é, parece que o fato em si o acontecimento deixou de existir né, no meio desses comentários e, e, e não, ele tornou só mais complexo, a discussão ela fica mais complexa, você não vai fazer um tweet e falar, pô, policial bom, ou policial ruim não é assim que você não, essa, essa discussão na verdade ela não se encerra é uma, uma das discussões claras de que não se encerram ela tem que ser esmiuçada, a gente precisa colocar ela dentro do da mesa e e amplificar os nossos, nossas ideias e nossos sentimentos contra esses, esses temas Vamos seguir aqui para nossas rapidinhas do Folclore BR é, Nós vamos começar aqui, nossas rapidinhas elas são assuntos que... É, em teoria, eles não dão um bloco completo, como a gente está discutindo aqui, mas às vezes a gente fica no bloco completo rapidinha porque a gente não tem vergonha na cara. Isso aqui é o Folclore BR. <risos> então, vamos aqui para a nossa... Vamos começar aqui com o Antônio Oliveira, que é um recém-premiado aí entre nós e Camiabas na, na cidade de Amazônia, recebeu o prêmio de melhor série de animação no quinto encontro baiano de animação e games. Olha aí, e o Toniel Oliveira, ele é o, um dos criadores aí das Camiabas <risos> do estúdio Iluminuras, e está aqui presente para falar com a gente. Parabéns, Toniel! Salva de palmas aí! E... Parabéns, meu rei!
4: <risos> ah. <risos> é, é uma equipe inteira, né? Então, só estou representando uma equipe maior, muita gente pensando... São, é, é, como a Lorena falou, né? é uma... É uma responsabilidade muito grande tal, de fazer uma pesquisa e tentar fazer isso ser é relevante né, para quem a gente quer atingir. A gente, a gente nunca vai querer com um produto cultural atingir todo mundo. Então, é, é aquele lance que o Ian falou. Assim, a gente vai deixar os confederados mais chateados, então é mais legal se a gente partir por um caminho. É, e, e o lance assim da... da de poder participar de um festival, né? Todos os festivais estão online agora. É, é, muito, é muito legal porque, assim, chega uma, uma, um feedback que a gente... A gente sempre pega muito pingado, né? Ah, com interações nas redes sociais e tal. Então é bacana a gente ver que, que a intenção, né? A gente está soando alguma coisa que pareça ser relevante para quem está ouvindo. É, se isso se isso contribui se isso vai se desdobrar por outras coisas aí depende de muito da, de como a gente vai utilizar as condições de possibilidade e tal mas eu quero muito né agora eu estou trabalhando em algumas outras séries que não são essas do estúdio mas ah, assim as encaminhadas são são minha paixão a gente vai ter uma distribuição em breve novidade sobre a distribuição que eu ainda não posso falar e ano que vem, como vai fazer 10 anos, assim, da, da, das caminhadas da primeira versão delas, que é aqueles dropzinhos, né, das da na Amazônia de Pedra, aí, se eu já posso falar, a gente vai lançar um, as aventuras em quadrinhos das caminhadas que é a linguagem que eu, que eu gosto muito, mas que, por um motivo ou outro, eu já fui direto para animação, né, a gente não passou pelos quadrinhos, é uma linguagem que, que eu acho muito elegante, muito legal de criar uma, uma ideia de mundo todo e tal. E o grande lance assim, dessa série, que eu acho muito legal de ver a, a forma como ela toca as pessoas, se ela toca as pessoas, sim, se as pessoas gostam dela, é muito, é muito legal a gente sentir que isso tenha a ver com certos valores, que a gente pensa em, em colocar para trazer para a discussão. Pô, vamos discutir isso e tal, isso aqui pode ser uma possibilidade de, de, de mundo, uma possibilidade de lógica e tal. Então, a experimentação dentro da, da construção de um produto cultural, é claro que passa por aquela nossa vontade de, de fazer é, sucesso e, e conseguir... Fazer mais daquele produto, mas também passa por uma responsabilidade da gente querer falar alguma coisa que funciona, né? Que nem a Lorena estava falando é, sobre como demorou tanto para ela se ver em alguma coisa que fosse dita agora. Isso, isso eu especulo que tenha muito a ver assim, com a forma como a gente lida, Aí, lidava mais ainda no passado, mas a gente ainda lida com, com relação à construção de produto. Ah, esse produto tem que ser feito desse jeito para ele fazer sucesso. Se você escolher fazer de um outro jeito, não vai dar certo. Então, ah, não coloque protagonistas femininas, porque o pessoal gosta de, de homens protagonistas. Mulheres não assistem séries com... Sabe? Fa se você fizer um tipo de protagonista, faça um tipo de gênero. Então, não dá certo se você misturar gênero. Tem um monte de regrazinha dentro do, do mercado. E... Se a gente subverte essas regras, talvez a gente consiga fazer alguma coisa que seja relevante. Essa é a grande questão, assim. Prêmios são são legais, né? Fico muito honrado e tal, pô, na Bahia e tal. E é, mas o, o, o mais legal assim é quando a gente vê que que isso parece fazer sentido para quem assiste, assim, uma criança, tipo os filhinhos da Welly, tá que assistiram, né? Se se isso fez sentido para elas o ou... Se fez sentido para o Anderson e tal, então isso aqui me toca mais. É... Eu sou, eu só tô assim: é, a Kamiabas é muito maior do que eu, né? Então eu só tô aqui assim, um papel. Mas uh, tem outros autores que estão fazendo coisas sobre elas antes de mim. Vão ter vários autores, oxalá, que façam depois de mim. Então que seja só um, uma guia, assim, para que a gente possa. É, no Folclore BR, né? Quando, quando vocês forem discutir no Folclore BR, tenha mais coisas legais para falar, ou pelo menos vocês falem, pô, ele errou aqui, mas pelo menos ele tentou ser sincero do que.
3: Não falar mal de Como caminhadas. fazer uma análise. antes de vai chegar e vai dizer, olha, é. caminhadas. Essa temporada de encaminhadas não foi legal. Os roteiristas erraram tudo.
0: Fazer um review completo aqui no Folclore BR. E eu quero, sim, que venha aqui as exclusividades, hein? Esperando aqui as exclusividades de encaminhadas de aí. Cidade Amazônia, um sucesso. O que a gente posta no Folclore BR é um sucesso absurdo de, de compartilhamentos e, e de, de pessoas que se sentem ali representadas de várias formas, olhando para para animação, ela, 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 ela emana esse, esse sentimento brasileiro fora do eixo, que é principalmente, assim, é, é o como você olha para isso e fala, pô, isso está fora do eixo, isso não é uma animação enlatada qualquer, isso tem voz isso tem sotaque, isso tem isso é Brasil, isso é muito bom ver esse encamiabas acontecendo e a é quer que isso, nosso desejo aqui é sucesso absoluto encaminhado no Oscar em breve aí e, e, e é isso então o nosso desejo maior aqui de, de sucesso para as encaminhadas e que a gente possa falar muito, muito e muito mais aqui no Folclore BR Vamos aqui para a nossa próxima rapidinha, que é, é a Academia Brasileira de Letras. Ela recebeu aí a candidatura do nosso digníssimo é, Daniel Munduruku. É um, para uma das vagas de imortal aí na, na academia a Academia Brasileira de Letras ela tem essa, essa questão que está sempre, sempre se questionando o número de, de, de negros e indígenas dentro da, das, na, nas suas cadeiras ali da, 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 da academia ela é feita no, numa base completamente elitista né, do, da, da literatura e tudo mais os pomposos e, e, e maravilhosos e, e aí né, é, é todo ano essa discussão discussão de cadê os, os negros, cadê a representatividade brasileira, de fato, aí dentro da, da, da academia. A academia é extremamente importante, ela, ela, é, ela, ela querendo ou não, move né, os sentimentos aí da, da, dos literários. E o Daniel Munduruku apresentando essa cartinha aí, ó, opa, presente. É, Daniel Munduruku, escritor, que a gente comenta aqui sempre no Folclore BR também, e... É, 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 um indígena que é, é dos mais cotados para tudo que é trabalho. Sempre que tem a... a Daniel Munduruku é chamado, alguma coisa assim, o universo todo se levanta e a gente está ali ouvindo as palavras de Daniel, que é uma pessoa... muito é, muita gente fina, inclusive, de prazer de conhecer pessoalmente. É, então eu
1: só quero tirar meu um momentinho, um tirar onda um pouquinho, é que eu recebi essa notícia diretamente né, do próprio Daniel, que me mandou uma mensagem o WhatsApp Eu... <risos> é, e fico Sim, é. super feliz, né? Mas, mas é isso mesmo. A, a, a academia brasileira de letras ela ela passou por um momento até acho dois anos atrás, né? No mundo olhando para Conceição Evaristo, né? Para ela lá no, no, no representante e, e aí deram uma rasteira na última hora e foi o um maior bafafá, né? aonde às vezes esse poder normativo, né, de, de soci, da sociedade, ela vem com ela abaixo, né? Quando você acha que o mundo vai dar um, um sorrisinho, vem uma porradinha, mas é importante, é importante que tenha lá um, um como o Daniel Muduruku porque, porque acima de tudo, assim acima da porque assim competente, eu acho que você tem que ser competente, gostar ou não é outros 500 né? Mas competente você tem que ser. É, competente e tal mas o que eu acho mais bacana como ele lá é que ele é agregador ele é um cara que constrói pontes com todas as falas dele ele só faz construir pontes ele é um cara com a aura se você já teve a oportunidade de ver uma uma apresentação oral do cara ele tem alguma coisa ali tem algo que é além do da, do físico tem alguém tem uma coisa ali que é de brilho da aura da, do espírito que você for chamar é incrível, então estou na torcida por causa disso, pela pessoa que ele é, muito mais assim, escritor fantástico, tem todos os livros dele aqui em casa, mas muito mais pela pessoa, muito mais pelo que ele pode representar, a humanidade de um artista, para mim é sempre muito mais interessante do que a própria arte. Gamer. É,
0: tem um tempo que a gente não fala aqui, não traz games aqui pro Folclore BR. Vamos trazer o um trailer lançado recentemente aí do jogo chamado Aztec. Forgotten Gods. Só que é um Aztec, não de Azteca de maneira escrita normal, é um A-Z-T-E-C-H. É misturando um um asteca meio tecnológico, é, sci-fi aí e é, a ideia do, do jogo é trazer uma, uma aventura de, de ação cyberstone essa é um termo é um termo novo aí para mim é, que que traz aquele uma uma jovem é, que luta contra os colossais deuses esquecidos isso dentro de uma uma, uma cidade inspirada no, no, nos, nos povos astecas e, e só que totalmente tecnológica, então eles dão ali a entender no trailer que é como se talvez o, 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 eles não tivessem sido colonizados e a coisa tivesse ido para uma tecnologia mega futurística isso inclusive é um dos mistérios do jogo o que, que será que aconteceu, o porquê que essa cidade é assim, o porquê que as coisas são desse jeito, porque isso acontece num futuro muito, muito distante e esse jogo ele tá é, já para você é, botar lá na sua wishlist sua lista de desejos da Steam, então ele vai ser lançado aí futuramente para PC, é, Nintendo Switch, Playstation e provavelmente para todas as plataformas aí é, de videogames, então mais um jogo Azteca chegando também, isso é muito legal, eu, eu vi outro dia é, arqueólogas mexicanas coment tentando comentar um pouco do jogo, e eu acho que é muito né, essa pegada assim de pô... Você trazer esses jogos, mesmo que eles estejam totalmente pirados, assim, você trazer esses jogos para a discussão de, de representar os povos, de pensar nos povos, de estudar, de jogar para criança, assim, de você falar, cara, olha aqui, dá atenção aqui, porque tem mais coisa para você descobrir, e o Aztec vem, vem aí um pouco nessa pegada também. Então fiquem, fiquem atentos, fiquem de olho, porque provavelmente iremos comentar aqui novamente quando for lançar, e quando finalmente a gente conseguir fazer um gameplay aqui no Folklore BR, que estão me enrolando aí também há bastante tempo.
2: <risos> quando, quando, eu, quando eu bati o olho no visual desse jogo, eu lembrei das discussões que a gente fez sobre amazofuturismo, sobre tipo possibilidades estéticas e visuais né, de povos indígenas no futuro. E eu gostei um bocado assim do visual que eles deram aí no jogo, porque já tira um pouco da, de coisa que a gente já tinha criticado é, outras vezes de ah, tecnologia, então é vidro e metal. Porque vidro e metal é tecnologia. E aí a gente já, tipo, não tem um pouco disso aí. O visual da cidade, eu achei muito massa, tipo, eu, eu não. Eu vou, ter, eu vou ter que usar um termo. É, europeu para isso, mas tipo É uma parada meio brutalista, né Ela é muito Pedra, é, tem, azul, tem Luz, tem tecnologia, mas ela é muito Pedra e ela não deixa de ser Tecnológica, então eu achei Esse visual muito, muito bacana Mas Eu não podia Deixar passar Esse negócio que é um tema central do jogo Que eu queria ver como que vai desenvolver Que é o Forgotten Gods que, tipo, deuses esquecidos. Então, assim, pelo que o Anderson falou, tem uma, um mistério, alguma coisa não explicada, justamente sobre essa questão do esquecimento dos deuses. Mas, dependendo de como se coloca, é sempre uma parada que eu acho um pouco problemática. Tipo, eles provavelmente devem explicar, né, por que, que esses deuses foram, foram esquecidos, mas é, é, eu tenho esse, esse incômodo inicial de você desvincular a fé, da tecnologia, sabe? Tipo, ah, a gente avançou a tecnologia e, portanto, não temos deuses. Isso tem uma ligação? Não necessariamente. Não sei qual é o conteúdo do jogo, mas essa impressão inicial é sempre uma coisa que eu fico pensando assim. E aí eu fui ler a, o resumão do contexto e aí fica um pouco naquelas coisas que ficam me, me cutucando, né? Que, que eles falam, ah, por muito tempo esses deuses foram considerados como nada além de mitos e é, contos... É, Falk né? Não tem uma tradução assim. Com os populares. É, remanescente de um passado distante, não sei o que. Eu fico tipo, ah, velho, que preguiça. Por que, que eles não podem só, tipo, tá aí desde sempre? Por que, que tem que desvincular essas coisas porque você avançou? E, não sei. Eu, eles podem resolver isso, mas é, é o tipo de coisa que eu fico meio, ah.
1: Eu acho que é uma questão mais mercadológica, no sentido de que é, cai muito nessa questão e não tô dizendo que é certo estou dizendo que que eu estou tentando entender né que é do exótico o desconhecido é sempre estar aí para esse lado do, do exótico né esquecido lendas que que você conhece então eu acho que é, e também tentar pegar um pouco capitalizar um pouco no no poder que eles têm né? se você para pensar os jogos que 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 fizeram muito sucesso ultimamente assim não estou dizendo que eles todos fizeram mas é, God of War você tem aí Assassin's Creed quase todos estão brincando com, 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 sim, com deuses sim. de alguma forma você tem phoenix rising você tem Hades então conversar com deuses parece ser uma coisa muito do de, de da mídia jogo tá alta assim não sei dizer se é uma uhum. altante. E a mídia trabalha isso, né? Essa questão dos deuses esquecidos, ela é parte do marketing.
0: O marketing trabalha deuses esquecidos o tempo todo. E isso aqui pra gente. Essa questão do, dos mitos são reais, o folclore é real, grita. Mas pra maior parte das pessoas isso não é um problema, né? Isso não é, é, é uma coisa que fere tanto. Porque é, é, é algo natural do marketing mesmo. Os mitos são reais, as lendas são verdade. Imagina se as lendas fossem realidade. Verdade pra gente é real, pra gente não, <risos> se você for parar pra pensar numa lenda, pra pensar num mito, no folclore não tem mentira aí, não tem uma história inventada, são histórias reais, só que é um outro tipo de realidade que a gente, tá, a gente não tá acostumado a dialogar, né que essa, é, é, a gente fala de santos e de milagres, mas não consegue falar desse outro, dessa, dessa realidade dos mitos e lendas, gente do céu, é, é tá ali, pau a pau no tipo de realidade, você vai falar que o um milagre é uma mentira? Você, você vai ofender alguém se você fizer isso, provavelmente. Então não é, não é nesse sentido. É, existe uma crença. Existe alguém que é, é, crê naquilo. Ó, oh, é, deuses esquecidos, é, é, mitologias que foram, é, é, que não são mais cultuadas. Um dia, um dia, teve alguém que, que tava crendo naquilo. E a lógica toda, e a lógica toda mantém essa lógica de, de, de crença, ela se mantém, ela não se perde porque uma, 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 uma cultura é dita esquecida, ou ela é não cultuada, ou esse mito não, não reverbera mais, ou não tem mais uma, uma, uma amplitude. A, a cultura, a, a lógica dessa, dessa, dessa crença, ela continua, ela atravessa os tempos, ela não vai, ela não vai é, é, se, se, se voltar para essa agora que não creem mais. Então, tudo que foi feito de, naqueles tempos é mentira. As pessoas acreditavam em coisas que não que Não, não é isso, né, cara? Quando você vai parar pensar no ponto de vista histórico, as pessoas creem naquilo. Estavam ali crendo mesmo. Isso fazia parte desse, dessa rotina na sociedade. Gente, é, 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 parece fácil. fácil. Não sei, eu falo isso, parece que é muito fácil. Mas eu entendo que tem muita gente que olha isso e fala, não... Ué, então é mentira, pô.
2: Mas tem, tem um ponto também que eu acho interessante a gente ver, porque a questão do Aztec, ele vai tocar em outra questão polêmica que a gente já falou muito aqui há muito tempo, que é a diferenciação de folclore e mitologia, né? Quando a gente vai entrar na questão mitológica, quando a gente vai entrar no, no, no Aztec, a gente tá falando de deuses, a gente tá falando de fé, a gente tá falando de religião especificamente. Então isso fica ainda pior essa questão do esquecimento e da questão do não real porque é uma coisa que é mais delicada a gente sabe que tem que tem uma estrutura mais complexa e uma estrutura melhor estabelecida né geralmente o, o as questões do folclore elas vão estar muito mais livres elas vão ter uma é, é, possibilidade maior de liberdade dentro da oralidade né da, da questão do, de Sim. como que as pessoas vão passar isso mas as religiões elas vão ter é, é uma série de, de diretrizes que vão definir ali as coisas. Não é engessado, né? Elas também mudam com o tempo, mas elas são um pouquinho é, é, mais definidas, né? E Sim. aí, quando você cria um contexto em que eles não foram colonizados, por que que eles esqueceram? Porque eu entenderia que, tipo... Exato. Ah, eles foram colonizados, teve toda uma questão do etnocídio, beleza, faz todo sentido, tá sendo rolado um rolando resgate aqui. Mas tá não rolou esse negócio eles avançaram sozinhos por que, que esses deuses foram esquecidos eu espero que o jogo o jogo traga alguma coisa interessante nesse sentido mas assim é uma coisa assim para a gente sempre ficar atento e eu, eu fico batendo nessa tecla porque é muito comum a gente fazer isso e a gente faz isso porque a gente está trabalhando pelo olhar externo né então é muito com, é muito comum as pessoas virem para mim... Eu lembro de um caso muito emblemático que a pessoa veio para mim pedir dicas, né? De bibliografia ou de coisas assim, porque ela tinha um projeto de quadrinho em que ela ia falar sobre os deuses indígenas que estavam voltando porque eles tinham sido esquecidos. E eu fiquei tipo... Quem esqueceu? Você? Você não é indígena. Isso nunca fez parte da sua vida. Então você não pode ter esquecido isso. Em contrapartida... Tem pessoas que estão vivendo neste exato momento que estão com isso são pessoas que vivem aquele aquele aquela cultura que vivem aquela aquela fé vivem aquela espiritualidade que está ali com elas elas estão vivendo aquilo agora você não está vivendo porque nunca fez parte da sua vida exato, então não tem como você te esquecer <risos> pois é e aí é, é o tipo de coisa que eu assim eu estou puxando a partir do jogo porque a gente não tem o material. Eu espero que ele trabalhe isso bem, mas é um tipo de coisa que me deixa é, é, com essa pulga atrás da orelha, porque é muito comum esse cenário. Eu hum. não sei quem são os produtores desse jogo, se o Anderson souber me dizer, mas tipo assim, se não forem pessoas indígenas, aí fica ainda mais evidente o cuidado que tem que ter por justamente a gente acabar é, criando esse cenário de, ah, eles foram esquecidos. É, mas... mas não foi esquecido, é só você que está aprendendo sobre isso agora, entendeu?
0: Sim, e não é uma questão assim também só de terem produtores indígenas, porque você pode é, ter uma, 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 uma consultoria de pesquisadores, de pessoas que estudaram aquela, 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 aqueles povos e que sejam historiadores e tudo mais, você pode, isso aí é... é, é só que você tem que se aprofundar mais e ter, tomar um cuidado maior, ele é um produto, ele vai ser vendido ainda, mas ele vai geralmente entrar, se você for no automático, ele vai entrar num lugar que é totalmente de... de é, é que às vezes vai contra a lógica do da da próprio material, porque se os deuses são esquecidos, e aí você tem uma, uma civilização consolidada com base nesses deuses fica muito complicado de você tornar eles esquecidos. Essa narrativa, ela se confunde, ela se embanana toda dentro da própria, da própria história. Então, você falar que eles são esquecidos e que é, eles são físicos... Por exemplo, você torna os deuses uma, uma, uma criatura física... E aí eles são esquecidos? Como eles são
2: esquecidos, meu Deus? Eles são... Ainda mais daquele tamanho. Você viu o tamanho dos bichos no trailer? Pelo amor de Deus, os caras vão estar tá fazendo Cooper você vai ver, entendeu? Então, assim, eles podem desaparecer, pode acontecer alguma coisa dentro da narrativa
0: e a gente espera sempre, né? A gente espera que eles tratem isso de uma maneira que consiga pegar esses furos. Porque geralmente vai pra um negócio do tipo, eles foram esquecidos. Então, é, só que aí, esquecidos por quem? A tecnologia, ela geralmente, nessas ideias, elas... É, passam por cima das crenças. E aí, só porque você tem uma tecnologia que, diga-se também... Que tipo de tecnologia é essa, né? Que é tecnologia com ferro? É isso a tecnologia? Tem ferro e sistemas elétricos? Isso é tecnologia? É isso que você quer dizer que é tecnologia? O que, que você quer dizer com tecnologia? Tecnologia é muita coisa. Você pode... Se você vai tratar do sentido mágico, você pode estar lá com o Amazon Futurismo que vai tratar a magia junto com as partes eletrônicas, junto com pedras, junto com, com é, 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 coisas artesanais ali de... de, de de madeira, argila. Você vai misturar tudo nessa, nessa questão de imaginar essa nova tecnologia. E aí a gente tem uma questão com tecnologia que está muito voltada a eletrônicos, a esses fios todos, braços mecânicos. E a gente tem que pensar um pouco nesse, nesse caminho aí. Como se e, essa...
2: e só, ah, tá, né? só fechando, é muito engraçado é, ver isso especificamente no caso dos astecas, porque a gente tem um exemplo assim, muito caricato até de te alta tecnologia atrelada a uma cultura bastante teísta, né? Uma cultura com uma espiritualidade muito forte. A gente tem um sistema, a gente vai ter ali, quando chegam o, o, os conquistadores europeus, chegar ali e ver um sistema de aquedutos, um sistema de... de, de ilhas flutuantes, assim, de dar inveja nos europeus. Ficam, gente, o que que tá acontecendo aqui? Que, como é que criaram isso, tá ligado? Aí, uhum. aí vem o papo dos alienígenas. Né? Alienígenas Porque passar. é tão surreal. Mas, enfim, a gente tem justamente é. um exemplo de uma, de uma sociedade com uma tecnologia, tipo, muito absurda, assim, de bem desenvolvida. Sistema astronômico, sistema arquitetônico, sistema Sim. urbanístico. Sim. Nossa, de coisas assim, desde... De, de, de... Qual que é o nome da cidade? Tenochtitlan, que é antes dos Astecas e dos maias, né? Então, assim, uma é uma parada assim. Vamos é, de
4: O estúdio é o Lienzo, é mexicano. O pessoal é mexicano e, e. assim, mas a Cidade do México, por exemplo, é uma cidade super cosmopolita, né? Tem...
2: É. Eles têm é, uma. É, uma é, eles têm, eu notei que tem uma relação um pouco diferente pelo que eu já vi assim, de produções, eu vi pela produção do Onyx Equinox, né, que foi o anime que saiu pela Crunchyroll, sobre os aztecas, eles têm, eles têm alguma é, é, em relação com a questão dos povos indígenas que não é a mesma que a gente aqui no Brasil. É. Eu, eu senti isso pela forma como eles trabalham. Porque, assim, não, isso não é tipo, dizer que eles tratam muito bem, tratam muito mal, é só, tipo, para pontuar que não dá para a gente analisar realmente pela mesma ótica do Brasil. Mas, assim, o fato de ser mexicano já é um bom sinal, eu, eu, com certeza. Mas vamos ver como é que vai ser tratado.
1: Sobre tecnologia, isso que o Anderson levanta é muito que a gente não pode esquecer que tecnologia é qualquer coisa que o homem faça para, para, seu, para seu próprio benefício. Né? Bom, rede é tecnologia, gente, e, e rede é uma coisa fantástica. É, e, se não me engano, na minhas pesquisas eu estou tentando me lembrar aqui, mas eu tenho quase certeza de que, que o que eu vou falar é certo. É, eu estava vendo um, docu um documentário sobre, sobre Machu Picchu e os arquitetos atuais tentando entender como eles construíram Machu Picchu. E os caras não sabem dizer como é. Que, eles têm teorias sobre como é, mas eles não conseguem. Então, é uma tecnologia que se perdeu, né, e não está no mundo atual, para para um homem branco né que vai estar tá no documentário mas é. se eu não me engano nesse documentário ele fala e, e construir o Machu Picchu sem um elemento tecnológico fundamental que é a roda então pense aí pense, aí, pense aí, o que é fazer aquilo ali e não roda cara então,
2: tem você me lembrou um exemplo muito caricato também no Peru que eu digo eu vou falar aqui mais a é título de curiosidade porque é muito é muito é muito engraçado cara esse processo de colonização, né, que rolou no, no rolou na América Latina, rolou lá no Peru também. E um dos métodos dos colonizadores era tipo construir os templos deles em cima dos templos dos Incas, né? E aí eles foram construir uma igreja num templo que o nome que chamam é Templo do Sol, que é um nome meio vago, não lembro em que cidade que é, mas enfim, eles construíram esse essa igreja no local onde era o Templo do Sol e ficou só algumas estruturas que sobraram da construção original, né? Até hoje, quando tem tremor de terra lá, eles têm que correr para reestruturar a igreja europeia e a estrutura inca não tem nenhum problema, até hoje. O que sobrou não tem dano nenhum com os tremores de terra, nada. E fica... Fica o grande exemplo da tentativa de colocar ali como superiores e não conseguem manter uma estrutura de peça em um terremotinho, <risos> enquanto o resto está ali tranquilão. Eu acho ótimo esse exemplo, é maravilhoso. Em questão de tecnologia, eu acho um exemplo muito claro de é. como funciona isso.
0: Então é isso, gente. Fiquem de olho aí. Sempre, sempre que a gente tá, tá buscando esses novos jogos e filmes, a gente tá, tá atento aqui ao que essa galera tá pensando. Sempre torcendo, claro, que, você, que se dê uma boa justificativa. E a gente tá aí esperando a tech Forgotten Gods aparecer pra nos abrilhantar aí e nos surpreender. Porque agora o negócio é isso. Vem surpreender a gente. Agora o, o pé atrás já tá lá. Não, vamos lá! <risos> Próximo assunto aqui, último rapidinho de hoje, vamos falar da, do edital Uma Odisseia Sertão Punk, que tá rolando agora, que vai até o dia 15 de julho, onde você pode enviar contos é, relacionados ao estilo Sertão Punk, né, que é uma coisa assim, é, é, que a gente tem muito o que falar ainda é, sobre essa relação futurista, se é futurista, se não é. E ele foi criado pelo Alain de Sá, a, o Alex Silva e a Gabriele Diniz, e a agora eles estão com um, um edital onde vão escolher nove contos para fazer um livro, uma antologia e esses nove contos pe precisarão pertencer à região Nordeste. Então, todos, todos que vão escrever inscrever, atenção, alô, alô, região Nordeste, você escritor, por favor, compareça aí a, a uma, odisseia, uma odisseia Sertão Punk, que está é, é, aí sendo é, levado pela Corvus Editora, e junto dessa galera do que criou o certão punk que é o um movimento né então que a gente já trouxe aqui também não somando visões é, vale vale é, é, buscar aqui na, na nossa playlist que é, foi falar de Sertão punk e amazon futurismo foi bem legal um papo com a gabriela diniz e foi bem bacana então é, são Vão ser todos autores do Nordeste, então isso causa aquela, aquela coisa que a gente falou aqui no começo da live também, né? Que é um movimento que acaba sendo meio específico, né? Porque não tem internet, a gente tem dificuldade de chegar nesse, nesse conteúdo. Então se você está ouvindo isso aqui agora, busque aí uma Odisseia, ser Sertão Punk e compartilhe! compartilhe urgentemente, porque se precisa chegar em todas as pessoas do Nordeste que escrevam e que estejam interessados em botar seu conto dentro de uma obra dessa. É muito difícil fazer coisas desse tipo. O Ian, ele tá aqui e pode falar pra gente também, que inclusive já é emendado aqui nesse assunto, Corvos Editora e... e, e... E é Sertão Punk, é, o Farras Fantásticas aí, que chegou a
1: 100% do financiamento oh, coletivo,
0: enquanto estamos gravando aqui, já está aí alcançando o infinito. Então Ian
1: Fraser. É, o Sertão Punk é um movimento que, que busca trazer essa questão de glorificar e, e enaltecer o Nordeste, né? O Norduno do seu próprio destino. Está com, com a antologia com, com o edital aberto. É, e assim, gente, é de tal assim tem que ter gente mandando. Eu fiz o Fáus Fantásticas e vi o trabalho que é chegar nas pessoas, porque o difícil é chegar nas pessoas, velho, porque a gente abriu, é de graça, na verdade, não. Elas Pagando. existem, elas existem, né? Tipo, é isso, elas existem. E isso, o se pagou mais ou menos um o que se paga normalmente para antologia, tá ligado? E não conseguiu ter todos os estados do Nordeste submetidos. Né? É, a gente teve que. A gente teve, todos os estados do Nordeste estão contemplados na nossa antologia por causa dos convites. Missão, né? Não teve. Então, participa aí, galera. <risos> leva aí o Nordeste para lá. E o Fácil Fantástico fechou em 100% tempo é, maravilhoso menos de, é, um pouco mais do que 20 dias a gente bateu. É, a gente bateu 100%. Agora a gente está correndo correr atrás das metas para transformar esse livro em um evento. Quero, quero, eu quero, quero que essa teologia chegue a 30 mil reais. Então, tá, difícil, tá difícil, mas eu quero.
0: Eu quero 30 mil reais. Faz Fantásticas vai até o dia 19 de junho. Então você pode apoiar o projeto, vai lá conhecer no Catarse. E, e porque precisamos de mais projetos assim, precisamos que projetos assim tenham visibilidade pra mostrar também o quão difícil é fazer não é só falar, ah, por que não chamam é, 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 escritores nordestinos pra se representarem oh meu Deus, por que que não tem um de cada estado, seria tão fácil fazer isso é, bem, é, não é tão fácil assim gente calma, porque fica é fácil no conceito a gente falar que pô, vamos representar um de cada estado pra falar de um tema específico, mas quando você vai botar isso na prática, você precisa realmente fazer não, dá pra, não é uma redação de escola que vai entrar entra todo mundo e aí depois a gente só acerta o português. É um conto, é uma, uma narrativa. Você precisa ter uma habilidade ali, escrever, já ter um tempo escrevendo, para ter um, um mínimo, né, para conseguir entrar num livro, né. Então, sim, não é fácil, não é algo tão simples de fazer. Então, vamos lá é, apoiar o Farras Fantásticas, catarse.me/barra Farras. <música> Entrando aqui no nosso bloco de indicações do Aura Folk 11, nós vamos aqui para cada um, de cada um vai indicar alguma coisa relacionada à cultura, relacionada aos assuntos de hoje, ou alguma dica que quer deixar aí para consumir de filme, de livro, de... de, de quadrinhos, cinema, o que vocês tiverem em mente aí, que vocês acham, eventos também, tem vários eventos acontecendo aí, e eu vou começar com os nossos convidados aqui, o Elita, por favor, diga para a gente aí, e já pode deixar também seus, seus contatos, é, seus projetos e tudo mais.
3: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite mais uma vez, foi uma honra estar aqui com vocês, sou fã da página, fã das lives, muito legal estar aqui. É, gente, eu vou cair a qualquer momento Essa bateria do celular aqui Eu tô no celular, tá? para descarregar Então deixa eu falar rapidinho é, Entre várias coisas que eu faço Eu faço parte de um coletivo De artistas socialistas O CAIS Que tem um site e um blog é Blog do Nós estamos Aceitando artigos Sobre arte de uma forma geral Olha aí, f4br vocês que estão aí, o Toniel Oliveira, é, a gente já finalizou um período de inscrições de artigos e vai abrir um outro que vai até 7 de junho. Artigos de artes no geral, quadrinhos, literatura, cinema, artes plásticas, é, análises acadêmicas, enfim. É, e a gente faz é, todos os meses um sarau, né, de poesia. Então, a gente fez mês passado e agora em junho acho que vai ter outros, vai ter provavelmente mais um. Então, eu quero convidar vocês a conhecerem o blog do CAIS, Lá tem artigos super bacanas sobre arte de uma forma geral com pensamento político, porque a arte também é política, não é só entretenimento. É... é isso, me achem nas redes sociais o Wellington Macedo, tô no Facebook No Instagram, que já tá bom demais Porque eu não tenho paciência para as redes sociais Elas já ocupam Muito o meu tempo Ah, eu tava esquecendo Gente, Oi. assistam Cinema Livre na web rádio Censura Livre, toda sexta-feira 19 horas Pela web rádio Censura Livre análises de cinema, dos mais variados, não falamos só de Hollywood. Essa semana a gente vai falar sobre maternidade e escravidão, um filme protagonizado por uma atriz aqui do Pará, de Rapaz, Pureza, sexta-feira, 19 horas na Web Rádio Censura Livre. Vocês podem acompanhar pelo YouTube, da Web Rádio e pelo Facebook. Agora, de recado, obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada. <risos>
0: Perfeito. O Elita voltará. Aí fica aqui essa... essa... Tipo, termina o filme da Marvel, sabe? Aí fica lá, ó. O Elita voltará. Esse aqui que fica no, no, no final aqui do nossa live de hoje. O Elita voltará e estará aqui com a gente, com certeza, em mais alguma edição das nossas lives, podcast aqui do Folclore BR. Ô, muitíssimo obrigado pela sua presença.
4: Ah, sempre muito legal conversar com vocês. É muito legal ver a discussão, né? Quando... Quando eu estou só assistindo, ouvindo, é bacana participar. É, sobre as indicações, eu ia falar do Cinema Livre da Waita que eu acho que é muito legal, essa discussão decolonial do cinema, tal, é uma coisa que é necessária. É, surgido também esse livro bacana, da Parágrafo Editora, que é uma editora do Norte, né O Inominável. Aí o Inominável é uma coletânea sobre sobre autores brasileiros, né, que, que usaram o universo fantástico do H.P. Lovecraft. Aí eu fui convidado para ilustrar, mas é muito legal assim como leitor ler, né, esses, esses livros que tem uma pegada na brasileira e é muito legal assim a gente está falando sobre matéria ainda, né, coisa palpável, livro e tal e é muito bacana o, o cheiro assim, de livro impresso. Então, o livro é um livro muito cheiroso também. Você tem uma... o tipo de propaganda que é a gente É muito pode cheiroso livro, esse eu acho, livro,
3: eu cheirei só... pra caramba é. ele. Ele é muito cheiroso mesmo, eu adoro cheirar é. livro.
2: Uma experiência multissensorial. E o, o
4: editor, estava né, falando é, comigo aqui, o Giroto, que o livro é ainda o único espaço de entretenimento que você tem que tu não tem propaganda pelo meio é, assim, é um dos únicos que tu tens, assim que pode ler o livro inteiro sem assim, propagandas tipo, pelo meio dele isso é uma é uma grande vantagem. É, falou, demais, alguém
1: falou falou no, no, no Twitter não dá
4: ideia não dá ideia porque senão botam é, né o capitalismo tá aí para isso a gente pode que não eu pensou? pensou e ademais assim é, eu, eu eu acho muito legal que vocês leiam quadrinhos, quadrinhos é sempre muito bacana, e a animação que... Assim, as encaminhadas é uma, é uma referência que fica, né? Em breve vou conseguir falar para vocês onde vai ter essa, essa distribuição nacional, que agora, até agora a gente só participou de festival e distribuições pequenas, mas em breve a gente tem novidades. Obrigado, gente.
1: É, Ian Fraser... Eu, eu procurei o livro... Mas eu não achei, eu queria indicar um livro que na realidade ele não, ele, ele não, não, você não vai achar ele para comprar você vai achar para olhar na internet, mas eu acho interessante mas eu não achei, que é o meu livro de Caribé que são ilustrações de Caribé do Candomblé, mas não, não estou achando, ele estava aqui na minha sala mas aí eu achei, enquanto estava procurando esse aqui, eu não sei se já indiquei aqui mas eu acho lindíssimo que é o Grande Sertão Veredas é, ilustrado né, pelo Guazelli e o, a arte do Rodrigo Rosa. Gente, é, é, é uma lindeza. É uma lindeza. E o, o Guimarães Rosa, no, no Grande Sertão Veredas, ele, ele faz meio que uma própria língua, sabe? Tipo, quer dizer, não é a própria língua, é. ele usa a língua é, oral né? é, é, e transforma isso através de e tal na, na escrita, que é... É poético, um pouco confuso no começo, mas é super bonito, recomendo. É... E porque assim, Grande Sertão Verenas é um livro difícil de vencer né, na leitura, é, na leitura mesmo romântica, ou é, de prosa. Então fica um pouco mais fácil de digerir na mídia quadrinho, né? Fica um pouco mais é, menos intenso, porque é cansativo, assim como Viva o Povo Brasileiro, sabe? São dois livros para mim que são da leitura. Você eu estou lendo ali, parece que eu estou avançando em terreno de, de, de alagado, sabe? Tipo, cada passo é dois, duas, duas vezes mais doloroso, né? Mas são obras lindíssimas e importantíssimas. Recomendo muito essa, essa versão graphic novel. Perfeito, perfeito. Lorena, o que, que você tem
2: pra gente agora? Né? Eu, então, é, eu vou fazer meio que um alto jabá, mais ou menos, né? Porque é, agora no início de junho, vai estar tá rolando um evento, ele é focado em design, evento online de design da, da Faculdade de Administração e Arte de Limeira eles vão estar tá falando sobre design, só que eles vão estar tá com o tema desse ano sobre folclore brasileiro. Então eles estão tentando trazer pessoas para falar desse tema meio que atrelada a design e vai eles estão produzindo várias Vários conteúdos no Instagram dele, que você encontra pelo... Você procura em Cuca e Faal, né, f a l que é o nome da faculdade, e vocês encontram ele lá, é Design Fal no caso do, do Instagram. E eles já estão fazendo vários posts, assim, do, do assunto, do, sobre folclore brasileiro, estão falando um pouco sobre, sobre Cidade Invisível, falando um pouco sobre curiosidades de, de mitos, de lendas, e falando sobre quais são os eventos que vão ter, né. Eu vou estar apresentando uma palestra, ainda não sei que dia, mas tipo, eu vou estar falando lá sobre design de personagem, folclore, então tipo, fica aí o convite para quem quiser dar uma olhada no evento e quem quiser olhar a palestra também. Eu vou botar mais informações no meu Twitter quando eu tiver tudo certinho, da minha palestra especificamente, mas fica aí o convite para o evento, para ele, é ele é aberto para todo mundo.
0: Perfeito, perfeito. A minha indicação aqui ela vai ser também... Também eu descobri que tem envolvimento do Antônio Oliveira no meio, que é um conto em chita, que é um, um, um curta-metragem é, animado que, que, que vai contar meio que a origem do universo é, com desenhos de chita né do, do tecido de chita né que é aquelas coisas florais e tal super característicos e, e eu me surpreendi bastante ele é um curta bem bem simples e é muito muito legal porque eu achei que a ideia de usar a é, chita o tecido de chita como essa textura das artes no, no, na animação é muito fica muito gracioso muito legal eu fico pensando, cara isso aqui é, é, é incrível, a ideia é sensacional e eu acho que ela merece assim uma audiência absurda. A gente não 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 dá tanta atenção assim. O, o curta-metragem ele é, é um curta-metragem paraense, então vale vale muito a pena. gente postou no Folclore BR recentemente falando dele, desse desse curta, então vale vale muito muito a pena sei lá conferir está disponível gratuito no YouTube então vale você dar uma olhada e você me encontra aí pelas redes sociais no Folclore BR eu, eu e Folclore BR estamos juntinhos você tá vendo, postando Folclore BR sou eu, estou mais postando pelo Folclore BR do, pelas minhas redes sociais, mas estou aí arroba o em tudo que é lugar é bem fácil de vocês acharem e temos novidades Futuramente, o um Folclore BR atualmente está trabalhando em dois projetos muito, muito grandes. Que a gente fica se coçando todo aqui pra contar. Olha, olha, um dia é que chegar esse dia de contar dos, dos dois projetos que a gente está trabalhando aqui? E insandecidamente, ou seja, eu quero que vocês surtem com a gente. Então, é isso. Estamos aí trabalhando arduamente nesses dois projetos. São projetos grandes, muito legais. E que, pô, é assim... Ah! É, queria muito contar pra vocês o que, que é mas fiquem de olho no Folclore BR nas redes sociais, agora nós temos um site folclorebr.com, você vai encontrar todas as coisas que estou aglutinando, todas as informações relacionadas a, a esse universo aqui que a gente fala do Folclore BR da Hora Folk, dos projetos paralelos das ilustrações, das postagens tá tudo sendo organizadinho lá, em breve vai ter uma barra de, de indicações de lá também de todas essas dicas que a gente dá aqui e de mais coisas também pra quem quer introduzir mais nesse assunto do folclore e, e discutir mais com a gente aqui, todo mês, sempre. Folclore é vida, é, é o povo, é a gente, nós somos o folclore e esse é nosso prazer diário. Vocês não têm noção, diariamente, muitas horas, horas folk, dentro dos nossos grupos, dentro das nossas conversas e vocês aqui, que estão aqui na live, presentes, vocês que estão aí nos assistindo, fazem muito, muito parte disso e entendam. É, é folclore é bom, é verdade E não, não tem que ter medo Você tem medo, tá, tá com alguma dúvida Alguma coisa, chega no Folclore BR Conversa com a gente Que aqui é, é, é território seguro É território seguro pra te conversar, bater papo Polêmicas e tudo mais Então, prazer enorme ter aqui Novamente e até a próxima, gente Tchau, tchau oh, valeu. valeu Chegamos ao fim do podcast Do Folclore BR os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay. catarse.me folclorebr ou picpay.me folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix no e-mail do Folclore BR, em folclorebr em olá.folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure Folclore BR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá!